0: Witajcie, słuchajcie właśnie 139 odcinka podcastu 2 a w nowym roku witają Was Marcin Bison-Bizuga. Witam wszystkich w nowym roku, Norbert Geksen jarzębowski
1: Szczęśliwego nowego,
0: i Bartomiej Donsot-Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam nozapina dębski. No i nagrywamy, tak jak wspomniałem, w Nowym Roku. W sobotę, 4 stycznia 2014. Ciężko się no będzie to panowie,
2: nauczyć.
0: czy Bizon masz
2: jakieś postanowienie noworoczne odnośnie gier? Bo tak dyskutowałeś <laughs> przed podcastem i chyba tak.
3: Wiesz co, chciałbym, chciałbym się nie zagonić w kozi róg i w miarę ogarniać nowsze produkcje, czyli lecę, lecę po całości z, z wymianą i sprzedażą gier, żeby żeby, żeby mi to nie zalegało na półce, a w zamian będę po prostu grał w nowsze tytuły. Mam nadzieję, że, że tego typu opcja mi się bardziej sprawdzi. Póki co się tak trzymam. Już wymieniłem raj na assassina tego najnowszego, więc no, zapowiada się nieźle. A wy?
0: <grystanie> Noworoczne postanowienie Bizona: Będę grał w
1: gry. W nowsze gry. W nowsze <grystanie> gry. Ja pewnie będę dalej ogarniał z Wii U, jeżeli chodzi o moją główną platformę, no i z Wii U jest taka specyficzna sytuacja, że często jeżeli się czegoś nie kupi po premierze, to tego się już nigdy nie dostanie, zresztą gra mi Nintendo w Polsce to tak wygląda, więc pewnie też będą to dość nowe tytuły, mam taką nadzieję.
0: No to może i ja powiem w takim bądź razie. Ja na pewno mam jedną grę, którą Donowi powiedziałem, że skończę już chyba w 2010. To może najwyższa pora ją skończyć. Jest kiedyś. naprawdę
2: dobra, polecam. <laughs> czyli Chcia Chciałbym podyskutować z tobą o tej grze. Jest Pełen, ty Pełen
0: tytuł to było Call of Cthulhu tak, Dark, Call corners of of cafulu,
2: Dark Corners of the Earth. Tak, tak, czyli tak. mroczne zakątki świata.
0: Mm -hmm. no i mam jedną grę do skończenia, to, to może też warto się trochę postarać w tym kierunku, no i myślę, że za rok to będę musiał bronić magisterkę, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, a z tym to też różnie bywa, no a więc w sumie trochę tych postanowień się może nawarstwić, to może poprzestańmy na tym.
2: No, ja mogę jeszcze tylko dodać, że w zasadzie jeśli chodzi o moją magisterkę, to ja będzie w czerwcu, więc, więc jeśli chodzi o gry, nie będzie za dużo czasu, ale mam nadzieję, że uda mi się nadrobić kilka tytułów z zeszłego roku, no i mam nadzieję, że coś z tego także.
0: Ty jak się obronisz, to będziesz miał tą, ten moment taki, wow, tyle wolnego przede mną, wow, nie mam co, co robić, raczej, wow. raczej
2: będę miał moment, wow, tyle pracy przede mną. O, come on, więc, no, no, wiesz,
0: Pograsz sobie, bo, różnie spokojnie.
1: Panowie, bo tu miło magistercy, ja tu muszę doktorat napisać do to po angielsku.
0: Oh. Good luck with that.
3: Szkoda, że nie znasz tego języka, nie? Byłoby łatwiej. <grym> yes, I don't.
0: Okej, okay, panowie, przechodząc dalej. A konkretnie widzę, że nikt z nas nie przez Sylwestra Święta i tak dalej nie śledził, co się działo chyba zbyt... Uważnie, może... Myśmy nawet
2: nie śledzili, co się działo z naszą własną stroną, za co serdecznie przepraszamy.
0: Tak, zgadza się. Część z was dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Próbowała nas poinformować w komentarzach, że link nie prowadzi do podcastu. Znaczy właściwie zbadaliśmy o co chodzi, klik z podcastem po prostu zniknął z serwera. E, doszliśmy do tego, że mieliśmy awarię chyba tego samego dnia, kiedy został wrzucony, tak, Bizonie?
3: Tak, widocznie po prostu ta kopia zapasowa, teraz ta przywrócona strony nie obejmowała najnowszego podcastu, jeżeli chodzi o plik na serwerze.
0: Ale o dziwo sama strona podcastu istniała, więc jak zobaczyliśmy, istniała, że wszystko bo, gra? Istniała, bo,
3: bo, bo, że tak powiem, wpis na temat tego, że pojawił się nowy podcast znajduje się w bazie danych, tak? a baza danych nie ucierpiała, tylko zostały podmienione pliki na serwerze, dlatego... no. Nastąpiła taka sytuacja, że ten podcast był przez moment niedostępny. Dziękujemy za zwrócenie Wam naszej uwagi.
0: No, moment. Podcast był wrzucony chyba 25. Pierwsza wiadomość pojawiła się 27, a przeczytaliśmy ją wczoraj, czyli 3. Znaczy no, tydzień, czy ty, prawdopodobnie tydzień ten podcast ostatni był niedostępny. Przepraszamy jeszcze raz za to. Czyli 137 odcinek, tak? Miał taki strasznie duży poślizg. No, ale cóż, mamy nadzieję, że, że takie numery się nie powtórzą. Będziemy starali się być trochę bardziej uważni. Zrzuć, że nie będziecie,
2: zrzućmy że nie będziecie, to na Sylwestra. Mm -hmm. I że nie będziecie dislikować na Facebooku.
3: <laughs> Dobra, a powiedzcie mi, jak już tak rozmawiamy o Aha. postanowieniach noworocznych, to jakiś pierwszy tytuł, który chcecie zakupić w tym roku?
0: Czekaj, co wychodziło pierwsze? Chyba Tif wychodził jakoś na początku lutego? Zaraz sprawdzę.
1: Hyrule. Ale to nawiązując już do newsów. Chodzicie o grę z tego roku? Bo to też jest pytanie, w sumie, wiesz, sporo gier wyszło w z,
3: z gier, które dopiero wyjdą, o.
2: Ja bym chciał kupić koniecznie Trains A New Era, żeby się przekonać, czy, czy New Games, a wcześniej Auran potrafią wykrześcić coś dobrego z serii, która się ciągnie, ciągnie, jak papier toaletowy i to w takim dosłownym z tego słowa znaczeniu. Więc tak. Więc na pewno poczekamy, czy wreszcie będzie jakiś ciekawy symulator kolejowy.
0: Ja tak patrzę po premierach i widzę, że pierwszy chyba nie wyjdzie jednak... O nie! Jednocześnie wyjdzie. Premierę 25 lutego ma TIF i ma Lords of Shadow 2. Ale widzę, że amerykańską. Na wiki nie ma podanej europejskiej do losa, ale jest Tifa 28 luty. No to Planuję to kupić, a w marcu jakoś, nie pamiętam którego, Dark Souls 2.
1: Ja nie wiem w sumie co wyjdzie pierwsze, ale... Yoshi Island, tak już wypatruję, nowego, zapowiedzianego jakiś czas temu i zapowiedzianego podczas ostatniego Nintendo Direct, Zelda Hyrule Warriors. Znaczy, nie wiem czy nawet ma w nazwie Zelda, czy to jest samo Hyrule Warriors, w każdym razie... Będzie to taki hack and slash w siecie Zeldy. I wygląda fajnie. Takie duże episkie bitwy. I naprawdę potęga w końcu linka, którą widać, że nie wiem, że tam powala ze stu przeciwników na raz przy pomocy Master Sword'a. I chyba tak to powinno wyglądać.
0: Mm -hmm. O, albo możliwe, że WayForward jeszcze wyda tą nową grę z serii Shantae. To było chyba The Pirate's Curse bo miała się ukazać do końca 2013, ale ostatecznie powiedzieli, że do końca zimy się powinni uwinąć, czyli może nawet na początku lutego uda im się jakoś wydać. No, zobaczymy.
2: A no właśnie, Noksu, ty jeszcze snułeś pewne spekulacje, czy by czasem WayForward się nie miało zabrać za kolejną grę ze Sknorusem w roli głównej, dlatego mhm. że jak, jak podkreśliłeś, kiedy o tym mówiłeś ostatnio, już dłuższy czas temu, że właśnie DuckTales Remastered opierają się na pierwszej części gry, a druga zostanie ruszona, więc no, co o tym sądzisz?
0: no, no wiesz, no, jestem pewien, że prędzej czy później pojawi się jakieś ogłoszenie, ale prędzej chyba z Chippendalem, bo dużo osób po prostu tego chce, a wydaje mi się, że forward tak celuje w takie tytuły właśnie, które które ludzie mogą ludzi po prostu zainteresować. Oni ich chyba starają się trzymać kontakt właśnie z panami, między innymi po to, żeby odpowiadać na ich potrzeby. Dobrze, panowie, słuchajcie, jeżeli ktoś ma jeszcze coś do dodania a propos właśnie planów na 2014, to lepiej teraz, bo przejdźmy może troszeczkę właśnie do tych dwóch całych newsów, które żeście mi tutaj podesłali. Nie ma
1: więcej.
0: Więcej. Ja tu mam. Dobra, tak, ale,
1: ma, ale mam... może zacznijmy od tego, że nie tylko my mieliśmy problemy techniczne ze stroną. Aha, tak, dokładnie.
0: Aha, najlepszym się zdarza.
1: Tak, no bo ostatnimi czasy, to było bodajże przedwczoraj, czy wczoraj, 2 Wczoraj też się chyba zdarzało jeszcze. 2 i 3 stycznia, z tym miał problemy ze swoimi serwerami. Chodziło o to, że y, były jakieś ataki hakerów. Podobno ograniczało się to tylko do DD. OS, czyli do tych ataków po prostu poprzez zalanie masą zapytań i w ten sposób można wyłączyć się z serwer, ale żadne dane nie wyciekły. Ostatecznie takie jest oświadczenie. Mam nadzieję, że tak jest, że nie ma nic tam poważniejszego, no bo z tego co się orientuje, z tym, ile ma w tym momencie kont? 6 milionów czy więcej? Więcej chyba.
0: Wystarczająco dużo.
1: W każdym razie, no jeżeli ktoś by miał podpiętą kartę kredytową, to miałby spore zmartwienie. Mm, no tak. Nie
0: wygląda w każdym razie na to, żeby coś tam było nie tak z tym, tak? Tak. Z tymi danymi? Na razie,
1: okay. na razie nie ma żadnych wiadomości o tym, więc miejmy nadzieję, że nic się nie stało, że to było po prostu... Że to było zwykłe wyłączenie serwerów przez hakerów. Okej. Okay. No i kolejna rzecz, że także Nintendo Network leżało, nie można było robić zakupów w sklepie Nintendo.
2: Co to za epidemia Jakie Nie, to nie było? To
1: było. To było jakoś w okresie świątecznym. Ciężko było właśnie 24 i tak dalej. A czy to nie było
0: spowodowane przypadkiem tym przejściem na Nintendo ID?
1: Tak, właśnie sporo osób podobno przychodziło na Nintendo ID. To tam zajmuje trochę czasu, no bo migracja kont jest dość, nie wiem, no tam wiem, że, że potrafiło zająć chwilkę. Dodatkowo, no i pewnie na święta, jak to zwykle bywa, że ludzie, którzy pracują, się dbają o te serwery, pewnie sobie poszli odpocząć, tak. No i widocznie coś tam było zaniedbane, w każdym razie, no tak samo były usługi niedostępne, przez chwilkę. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o awarie.
2: Czyli wszyscy mieli awarię. I Nintendo, i Steam, i dwa pady, wszyscy.
1: Tak, wszyscy czołowi gracze.
0: Nie mogliśmy być gorsi, tak? Ale widzę, że tutaj są też weselsze wieści od ciebie Norbert akurat, z Deadly tak. Serious widzę newsa z podsumowaniem Nintendo Direct, chociaż widzę, że nie jest świeży, bo to jest 18 grudnia, ale nie mieliśmy okazji o tym mówić.
1: Właśnie nie wiem czemu tak wyszło, czy ja przegapiłem, czy jakoś nam tak podcasty się przesunęły, no bo w zeszłym tygodniu nie było żadnych newsów, tylko było podsumowanie roku. W każdym razie e, było nowe Nintendo Direct, tak naprawdę najważniejsza rzecz, którą tam pokazali, no to ta gra Hy Hyrule Warriors, Polecam naprawdę zobaczyć trailer, bo grafika może nie powala, ale gameplay wygląda bardzo fajnie. Tak jak mówię, że widzimy taką wielką bitwę, gdzie jest kilka tysięcy żołnierzy, dosłownie tak, ze świata Zeldy, no i tam my jako Link zasuwamy i naprawdę potrafimy zrobić spore zamieszanie i fajnie to wygląda.
0: Tylko to tworzą ludzie od tej serii, jak ona się nazywała? Czy, może z, jeszcze war z Warriors w nazwie to było.
1: A, chyba Kary, to ja, co ci w Dynasty że... Warriors? Tak. Chyba tak, tak. Bo I... powiem
3: ci, że mi się właśnie ten film z Zeldy bardzo nie podobał i to było strasznie niezeldowe napchanie tych przeciwników i po prostu widać, że po prostu cały nacisk jest właśnie na to, że są ci przeciwnicy w liczbie mnogiej i bawią się po prostu fizyką rozpadania się ich tam dookoła. Ale yy, to, mniej to, to więcej... chyba nie jest Zelda.
0: Bo mniej więcej na tym polega właśnie Dynasty Warriors i próbowałem kiedyś w to grać, jakoś, nie wiem, nie przekonało mnie to do siebie, może, może za krótko próbowałem, ale boję się, że to nie będzie tutaj nic szczególnie ambitnego. Taki po prostu troszeczkę crossover, w cudzysłowie, no, oczywiście.
1: Zobaczymy, tak? No nie wiem, mi się podoba, no bo jeżeli ktoś się nawalczył w tej Zeldzie, to, to tam zawsze są pojedynki jeden na jeden, ewentualnie no, jest to takie dość taktyczne podejście, więc jeżeli... Może takie troszkę mniej poważne podejście dobrze zrobić, jako takie odskocznia. Warto też zaznaczyć, że nie jest to... Nintendo zaznacza, że nie jest to oficjalna gra z serii Zelda. Więc jakby... Sugerują to, że to nie będzie podobne, tak? taki spin-off. Tak, taki spin-off, taki... No coś dla fanów, myślę, że to miły smak. Warto zobaczyć, mi się podoba, tak? Ale jak słychać, opinie są różne. No na nawet tym. No właśnie, nowy Kirby Deluxe na 3DS-a, tak? Ile dobrze pamiętam. Mm -hmm. e, no nie wiem. Ja za Kirby tak średnio przepadam, więc może nie będę się wypowiadał. No i Kirby jak to Kirby. Dodali trochę patent znany z Mutant Mats na 3DS-a, czyli że mamy jakby dwa plany i możemy się przełączać między nimi czy tam jakoś teleportować.
0: No to nie tylko z tamtej gry. Pamiętam, że w, w Reimanie nie Legends, tylko Origins. To też coś takiego było już. A to, to myślę, że to nie jest nowy wynalazek, to pewnie sięga jeszcze wcześniej. Ale w każdym razie filmik pokazuje, że to będzie bardzo fajna platformówka. Mnie się strasznie podoba. Więc czekam na to.
1: Ha, no to. Dobra. No mnie w każdym razie Kirby, tak? Jako sama postetek średnio przekonuje. Kolejny tytuł to na pewno nabieram e, Yoshi's New Island.
0: A to cię przekonuje?
1: To znaczy, mam sentyment do tej wersji SNESowej i ona była później wydana na GBA. Aha. Bo u mnie to wyglądało tak, że grałem w tę wersję na Advance'a, emulowałem ją i przeszedłem całą. Świetnie się bawiłem. No bo wtedy jakby jeszcze mnie nie było stać na, na Gameboy'a, więc tylko emulacja. E, I później zacząłem jeszcze to, jak to wyglądało na SNESie i na SNESie to już wyglądało przesłodko. Tutaj ta grafika na tych filmikach wydaje się taka dziwna ale jestem ciekawy jak będzie wyglądać na 3DSie po włączeniu 3D bo ona jest akarystowana właśnie,
0: właśnie to mnie troszeczkę odrzuca, bo zastanawiam się czy ten efekt 3D coś tu pomoże bo ona nie wygląda jakoś tak estetycznie
1: no właśnie o to chodzi, że wiesz że 3DS jest dość specyficzną platformą i coś co kiepsko wygląda na dużym ekranie na tym małym ekraniku może być fajne no zobaczymy tak? Bardziej,
0: bardziej chodzi mi o to, że o ile na przykład Kirby nie wiem, czy to jest akurat ten kirby, o którym myślę, ale chyba tak, bo widziałem jakiś tydzień temu właśnie, na święta bodajże się pojawił nowy zwiastun, czyli może że to jest ten. To oglądałem i to faktycznie wygląda jak taka spójna, fajna oprawa, kolorowa. Z kolei jak patrzę na tego Yoshi's New Island, to mam wrażenie, że to jest taka... Ta oprawa kojarzy mi się z takimi tanimi platformówkami, robionymi na odwal się przez niektóre firmy. No nie, nie wiem, nie wiem, nie przekonuje mnie to na razie. Może jakbym zagrał.
1: Zobaczymy, zobaczymy.
3: Tak. Kirby naprawdę wygląda lepiej. Ja mi się też strasznie podobał trailer Kirby'ego, ale ja, ja mam dużo centymet po tej postaci, więc. No ja tak <śmiech> High five. Więc.
1: <śmiech> więc może coś w tym jest. Poke Bank, Poke Transporter miał się ukazać z 1 stycznia. Nie ukazał się, no bo były właśnie te problemy z Nintendo ID nie pamiętam kiedy teraz ostatecznie ma się ukazać ale no dobra w pewnym razie jakoś później
0: tak w końcu się nie ukazał bo ja słyszałem że się ukazał i chyba zaczęły się na nim pojawiać od razu jakieś takie schakowane pokemony z najlepszych rank czy, czy jak coś tam nazywa nie to, wiem. takie wiesz totalnie wykokszone, chyba, nie?
1: chyba że wiem że na pewno w terminie się nie ukazał chyba że teraz jakoś Dopiero przed chwilką. Nie, no taką plotkę, mokój, tylko, nie,
0: taką plotkę tylko słyszałem, nie wiem czy to jest prawda.
1: Wiesz, to że gracze kopiują, kombinują, no to to nie jest nic nowego niestety. No ale co na to się poradzi, tak? Wiem, że nawet w turniejach oficjalnych Pokémon tam znaleźli jakiś sposób weryfikacji, które poki są oryginalne czy nie, bo to też była plaga. No można sobie wiesz, nie. że jeżeli podczas tej sekundy wyłączysz transferu, podczas tej sobie dokładnie wyłączysz konsolę, ten Pokémon się skupiuje. Jeżeli, nie wiem, o tej godzinie tyle razy wejdziesz w trawę, no ludzie tam dochodzą do. <głos> Jest masa takich, wiecie, hardkorowych, naprawdę hardkorowych panów Poków, którzy wszystkie te algorytmy, wszystkie jakieś bagi licze znają i starają się to wykorzystać maksymalnie, żeby zrobić jak najlepsze poki. Zresztą ja pamiętasz się... naszą rozmowę z Michałem. Mm -hmm. takim tak, nie tak. tak tylko, znajomym, który. No, no. O
0: on faktycznie zgłębiał to, jak to działa. Z kolei mnie chodzi na przykład o takie oszustwa bardziej e, wprost przy wykorzystaniu na przykład jakichś programów załadowanych na, e, jak, jak się nazywały te takie urządzenia programatory, o właśnie. Powiedzmy, że załadowujesz sobie taki program do wygenerowania własnego poka na programator, sobie ustalasz, jakie on ma mieć parametry i go sobie po prostu tworzysz tak, yy, mówiąc wprost, nielegalnie, no tak, tak, znaczy nielegalnie, ale tak...
1: No tak, no, no ale...
0: Wiadomo, o co chodzi.
1: No, no to jest problem, którego nie unikniesz. No bo jak uniknąć? W sensie, jeżeli gra ma dużą popularność, to zawsze znajdą się jacyś kombinatorzy. I nie jest to jakoś weryfikowane wszystko w sieci.
0: Mm -hmm. No i to, to może być problem, no ale to Nintendo jakby... A, ale wiesz, jakby Pokemon nie, ma... nie
1: ma tutaj żadnego znaczenia, no bo to, to nie jest żaden system walk, nic, tylko to, to jest przechowywacz. No to, to akurat tak, tu masz rację, że
0: to, to jakby rozwiązuje te kwestie, prawda? Ludzie płacą, żeby tam rzucać POKi, więc Nintendo jest zadowolone. Ale ja już miałem kiedyś, opowiadałem wam takie niemiłe zetknięcie właśnie z cheaterami na ds jak miałem Metroid Prime Hunters. No, przede wszystkim po to, żeby sobie właśnie pograć w ponecie Metroida, żeby trochę postrzelać się z ludźmi. No i tam właściwie nie było serwera, na znaczy serwera mm, gry, do której bym dołączył, w której ktoś nie latałby, albo nie przechodził przez ściany, albo był nieśmiertelny i to po prostu, wiecie, jako osoba, która kupiła tę grę faktycznie w sklepie, czułem się no po prostu źle, bo ludzie zepsuli jakby całe to doświadczenie.
1: Tak, tylko DS był znany z tego, że 90% osób w Polsce miało programator. No bo nie ukrywajmy, że nie było kupić za programator niż każdą grę osobno za ten. A czy Wiesz, DS, bardziej nie wiem, czy został tutaj... złamany do dzisiaj czy, czy nie. 3DS? Były nie był z... 3DS? Jakieś... No były jakieś programatory, ale które chyba pozwalały Ci tylko odpalić grę e, DS-ową na 3DS-ie.
0: Powiem Ci, że nie śledzę tego, bo nie muszę, ale...
1: Było, Ale armu, wydaje mi ja się, że o, tak.
0: o takie rzeczy typu multi, gdzie i tak musisz się połączyć z serwerem Nintendo, no to samo Nintendo powinno zadbać o to, żeby weryfikować, czy nie dzieją się że jakieś rzeczy, jakieś anomalie, nazwijmy to tak, których w grze być nie powinno, czyli właśnie ci gracze z jakimś większym, większą ilością zdrowia albo nieśmiertelni, myślę, że mogliby jakiś system antycheaterski dodać.
1: Tak, no. No, wtedy jeszcze nie było wspólnego, takiego wiesz, jakby nie było wspólnych usług sieciowych na DS-ie. Nie DS było paczowania,
0: więc... nie? To też mocno utrudniało. paczowania
1: właśnie. Dopiero 3DS jest konsolą, która na takie rzeczy pozwala. Mhm. Tutaj pewnie będzie dopilnowane. No, DS, no to, to była jednak konsola z 2000 którego? 2006? Oj,
0: oj, oj, no oj jeszcze... 2005, zaraz sprawdzę.
1: No w każdym razie wtedy internet, jeszcze nie wszędzie, a tym bardziej na przenośnych konsolach nie był tak popularny, no. Czyli nie no było dobrze, jeszcze to... w telefonach.
0: <laughs> Już mam, NDS to był 2004. Końcówka 2004.
1: No to tym bardziej, tak.
0: No dobrze, to co tam jeszcze w tym Nintendo Direct było, bo tak żeśmy się rozgadali na poboczne tematy.
1: A. E, Donkey Kong, Tropical Freeze.
0: Donkey Kong Country Tropical Freeze, tak? A
1: tak, tak, zatem tak. Nie wiem, no jakoś do mnie tak średnio przemawia, ale... No nie wiem. Też nie fajna
0: platformówka prawie. może być. A no o tak, tym, że, o tym to, wspomniałem, to nie jest remake był... tego... VGX jak był, prawda? To pokazywali tą nową postać, to chyba w sumie to samo tutaj jest. Tak,
1: a to nie jest remake tego sławnego platformera, który zgarniał same dychy prawie?
0: Powiem ci, że ja nigdy się nie interesowałem tą serią. Nie wiesz. Dla mnie to jest po prostu kolejna część, bo nie grałem w poprzednie. Może jakbym grał to, to bym tutaj potrafił coś dopowiedzieć.
1: No ja, ja też nie wiem, ale coś mi się tak wydaje, że musi ukazać jakiś remake i nie wiem czy to nie jest to, bo ja też nie śledzę dokładnie, więc ciężko mi powiedzieć. Z kolei
0: tutaj widzę następna rzecz, Sonic Lost World. I dlaczego Sonic jest z Yoshi?
1: Eee... A, bo to jest jakiś eee... dodatek. Coś tam, że, jeżeli masz jakąś jedną grę, to ci się automatycznie odblokuje jakiś dodatek w Sonic'u. Mm -hmm. Ale... A, Yoshi Island. Coś tam było takiego, ale nie pamiętam dokładnie. Sonic mnie nie interesuje tak samo.
0: Wii no Club? A to co znowu?
1: E, dochodzi kolejna gra. Golf.
0: O, oh, super.
1: No, tak. I <śmiech> będzie to działać tak, jak <śmiech> pokazywali na tych trailerach. Bo to czy znaczy, wiecie. Który? No... Zaraz jak się ukazywało Wii U to był taki trailer, gdzie ktoś trzymał Willota i na ziemi kładł Gamepads i tam się pokazywała piłeczka.
0: A, okay.
1: No właśnie, więc w ten sposób. No i generalnie Wii Sports zmieniło trochę system, no bo jeżeli ktoś nie wie, no to w tym momencie można tam wykupować pojedyncze gry albo na godziny, A, czy tam dni. I, I tak to obecnie działa. To taka ciekawostka, czyli możecie wypróbować, no bo 24-godzinny trial jest za darmo. Mhm. Dalej NES Remix, a to sobie kupiłem, to jest fajne, to jest fajne. Generalnie... Już
0: brzmi fajnie ze względu na to, że tu jest NES. W sensie gry z Pegasusa tak. jakieś to są.
1: To są gry z Pegasusa, przy czym od... Odświe... znaczy nie stworzone w takiej postaci mini-gierek. W zasadzie macie z 15 tych starych gier, i różne rzeczy można tutaj... Różne rzeczy. No z tych 15 minigier mamy jakieś takie proste zadania. Na zasadzie jeżeli pamiętacie Balloon Fighter, macie na przykład, nie wiem, zabić trzech ludzików.
0: I Czyli tyle. to są takie serie minigierek w rodzaju warrior'a?
1: Tak, z tych gier właśnie, które tam znamy dodatkowo jest coś takiego jak Remix. Mieszają nam się postaci i gameplaye na różne sposoby. Aha. Czyli tam masz. No nie wiem, no, że postacią. Jak tu chociażby widać na trailerze, że, że postacią Linka można zrobić. Można grać w Donkey Konga, czy jakieś takie inne, tak? Że nie wiem, postacią z Balloon Fighter lądujesz w jakiejś innej grze. I tak dalej, i tak dalej. W Mario na przykład, tak? Albo że w Excitebike'u, Bike'u Nie wiem, nie, nie widzisz tam czegoś. Zmieniają się krótko, więc dodatkowo zasady gry, trochę.
0: No to taka zabawa tymi grami sobą. Zabawa zasobem.
1: i sprawdza się fajnie jako taka szybka rozrywka, tak? I wtedy to będzie
2: dobra gratka dla to... wszystkich fanów tych wszystkich gier.
1: To już jest. Tak, to jest bardzo dobra gratka, no bo ja trochę pograłem, tam skończyłem jakby jeden kompletny właśnie z Balon Fight'a, a inne może się jakoś później pokończę w wolnym czasie.
0: Mm -hmm. i widzę, że ta przyjemność kosztuje 36 zł, czyli tak w sumie tak, do przyjęcia,
1: Jest, a jest, ja jest tam naprawdę sporo Gameplay gameplayu. Dodatkowo są e, nagrody w postaci takich stickerów, które później można wsadać do tego, do naszego Miiverse'a i publikować posty przy ich pomocy i tak dalej, i tak dalej.
0: No to okay. fajna sprawa, jak ktoś pamięta i dalej... lubi, wspomina Pegasusa.
1: Tak, kolejna gra, która też pewnie fanom Pegasusa bardzo się spodoba, dr Luigi. W praktyce jest to wszystko to co znamy z doktora Mario, że mamy te, te takie pigułki lecące z góry i tabletki plus różne remiksy tej gry. Na zasadzie jeżeli gramy Luigi, to wtedy lecą te tabletki w postaci takich elek, są krótko mówiąc one większe jak kiedyś były to takie dwu elementowe, to teraz są cztero.
0: I takie bardziej kosmetyczne zmiany.
1: Znaczy masz też stary tryb i masz nowy. Yy... I tak naprawdę wiesz, tam gameplay się niespecjalnie zmienia. Są jakieś tam dodatkowe tryby, jest tryb versus, czyli można grać przeciw komuś. No i w sumie tyle, tak? Tak czy Dr Mario sam się broni gameplay'em, a że można go mieć na Wii U, można grać się na, na tym tablecie, tylko. No to chyba taki miły dodatek. Nie wiem, czy gra jest warta 54 zł.
2: Chyba nie. Z całym hmm, szacunkiem że... dla gry, ale chyba nie.
1: co Dr. Mario. No nie, no na pewno będzie miłe. Poczekam może na promocję, wtedy sobie kupię. No bo Dr. Mario było fajne, a tutaj jest trochę dodatkowego twistu, tak. Okay, co, no tam, i... co tam
0: jeszcze? A tak ta, ta może trochę przyspieszając, bo widzę, że to pf... dość długa
1: No i chyba tyle w sumie. Tak jeszcze warto zaznaczyć, że jeżeli do 31 stycznia dołączycie do Nintendo Network, to dostaniecie darmową grę Super Mario Bros. Deluxe. To jest chyba... To Mario, tylko odświeżone takie stare, stare klasyczne.
0: Czyli, jeżeli mam już Nintendo ID przepisane, to. Tak, to, to mogę. Jakoś...
1: Tylko maila o tym dostaniesz jakoś dopiero w lutym, jeżeli dobrze pamiętam.
0: A, czytałem o tym, tylko trzeba to wykorzystać do jakiegoś tam dnia, bo inaczej to przepadnie.
1: Tak, i maila dostaniesz później, jeżeli jeszcze nie ma tego.
0: Okej. Okay warto pamiętać w takim razie.
1: I jeszcze jakieś tam inne rzeczy, ale to może pominąć. No nowy trailer Mario Kart 8, jakieś inne rzeczy, ale to chyba nic na ciekawego.
0: Właśnie czekaj,
2: Grahsen, na ty jesteś pozytywnie nastawiony do, Maria, do Mario Kart 8, że to będzie naprawdę świetna gra, bo tak w sensie, znaczy wydaje mi się, że no chyba z gry na gry to podobne jest mniej więcej.
0: Nie wiem, czy widziałeś zwiastun, ale ta nowa odsłona wygląda naprawdę fajnie. No, przynajmniej biorąc pod uwagę audiowizualia. No właśnie oglądam.
1: No i właśnie o to chodzi, że jestem pozytywnym... Po pierwsze, trochę się zmienia w gameplayu. Nowe pojazdy, nowe tory, pewnie... Już nie pamiętam wszystkich tych zmian, tak? Eee... Tak, na pewno widzę nowe pojazdy, tak teraz się szybko trailer przewijam. No nowe tory to jakby oczywiste. Widzę, że tak samo coś, czego nie było w starym... Było w tym 3DS-owym, ale nie było w tym na Wii. No to lotnie poziomy podwodne, motory, tego wszystkiego nie było na Wii, teraz będzie, no i to co chyba najważniejsze, to, że nie będzie wybijać zębami, nie będzie tam na piksele wybijać zębów, jeżeli sobie usiądziecie ze znajomym i pobrać No tak naprawdę Mario Kartę kupuję się do gry wspólnej.
4: Mhm.
2: Albo Sky Drifta.
1: Sky <śmiech> Drifta.
0: No dobrze, panowie, to czy w takim razie przechodzimy do tematów głównych, bo mamy dzisiaj dwie recki, przypomnę. Tak? Martwe kosmosy i Rzymy. <laughs> Rzymy i martwe kosmosy, tak. Z Donem zrecenzujemy Dead Space 3, z kolei Bizon opowie o Rise, Son of Rome. Przejdzie już i twardo
2: będzie stąpać nogami po ziemi.
0: Tak, tak. No tutaj żeśmy zapowiedzieli oczywiście te recki tydzień temu, ale tak. Czas przejść w takim bądź razie do sfinalizowania tej obietnicy Don. Rozumiem, że zaczynamy od Dead Space'a 3, bo Rise, jakby nie patrzeć, jest grom nową, świeższą, więc też jakby ma wyższy priorytet, czyli musimy ją odblec w czasie, żeby trochę napięcie rosło, nie?
2: Dokładnie tak. I jeszcze mogę dodać od siebie na sam początek, że... Będzie to recenzja, no, ciekawa, ale nie tylko ze względu na content, ale, ale ze względu także na fakt, że Noxu jest weteranem serii, który zjadł na niej zęby. Ja natomiast jestem zupełnie nowy i Dead Space 3 to pierwsza gra z Dead Space'ów, jaką kiedykolwiek widziałem. Mieli dwa różne spojrzenia, zderzenia ich. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Mm -hmm. ja tutaj tylko a propos tego swojego bycia weteranem to tutaj bym nie, przes nie przesadzał, ponieważ grałem w jedynkę, niedawno zrecenzowałem dwójkę okej, okay, ale jakby nie siedzę w tym głębiej, bo tam były jeszcze jakieś komiksy, były jakieś anime chyba chyba nawet widziałem
2: tego typu rzeczy ja, więc myślę, że, myślę, że to da radę ale
0: okej, okay, znam, znam serię na tyle żeby tutaj mieć jakiś, od punkt, jakiś punkt odniesienia no dobrze, to tutaj ze względu na to, że niedawno recenzowałem właśnie Dead Space 2 tuż przed świętami, to wydaje, chyba nawet tuż, tuż przed świętami, to był świąteczny odcinek, to nie wiem czy powinniśmy się tutaj zagłębiać w jakieś takie bardzo duże szczegóły. Ogólnie rzecz biorąc mamy tutaj, jak ty to Don pięknie ująłeś, zombie w kosmosie, Mamy Izaka Clarka, czyli naszego bohatera, który w jedynce był zwykłym inżynierem, który znalazł się w bardzo złym miejscu, w bardzo złym czasie i musiał walczyć z masą y, różnych dziwnych stworzeń, tak zwanych nekromorfów, czyli właściwie zmutowanych zwłok ludzkich z różnymi szponami, kłami i innymi tego typu rzeczami nieprzyjemnymi.
2: No właśnie, chciałbym tutaj jeszcze nadmienić, no bo na samym początku trzeciej części Eee, mm -hmm. zaczyna się tak. Akcja zaczyna się strasznie dynamicznie. Mamy i wzmiankę i, i o markerach, i o nekromorfach, i o samym Majzaku, i o ratowaniu świata, i w ogóle balansie, <śmiech> który dosłownie zaraz wszystko runie. I w mojej ocenie początek jest dosyć dekoncentrujący, choćby ze względu na to, że jest zrobiony w stylu Call of Duty troszeczkę, to znaczy mamy wiele postaci naraz, trudne decyzje i oczywiste odpowiedzi na te trudne decyzje. No i całą masę kontentu, która no myślę, że została zrobiona między innymi po to, żeby nowy gracz nadgonił materiał, żeby się zorientował, kto co jest, kto kim jest w tym świecie, jak to wszystko działa i tak dalej. Problem jednak polega na tym, jeżeli że. Mogę... Znaczy, Może ja tylko dokończę. Okay, to okay. tylko polega na tym, że, że ja szczerze powiedziawszy nie nadgodziłem, co jest w tym świecie, dlatego że to ten, ten początek był na tyle dekoncentrujący i był na tyle jakby no, z mojej perspektywy niezbyt interesujący, że, że po prostu szybko mnie zgubili. Także gdybyś Noxu mógł wyjaśnić o co w tej grze chodzi, w zasadzie tak pod kątem fabularnym, to ja potem będę mógł to jakoś y, potem uzupełnić swoimi wrażeniami, ale tak to, <ścoughs> tak, to, to raczej nie.
0: Co ja może troszeczkę w takim razie wyjaśnię jedną rzecz. Dlaczego z Donem mówimy o tej grze tak jakbyśmy grali w nią jednocześnie? No tutaj oczywiście osoby, które śledziły serię wiedzą, ale w Dead Space 3 dodano coś, czego nie było w jedynce i w dwójce, a mianowicie koopa. To jest coś, do czego miałem straszne obawy, ale myślę, że do tego jeszcze, jeszcze przejdziemy. Odpowiadając Don, na twoje pytanie. Znalazłem w opcjach gry w extras coś takiego jak Previously in Dead Space. Nie wiem, czy to obejrzałeś.
2: Nie obejrzałem.
0: No właśnie. I myślę, że to mogło być ci pomóc, bo tak na dobrą sprawę początek tej, tej gry, on za Chiny Ludowe nie stara się nic tłumaczyć. On właściwie stara się jakoś tak rozpocząć tą akcję, zdziwić osoby, które znają już fabułę. No bo mamy tutaj Izaka, który w jedynce był na Murze, czyli na tym statku, który został dotknięty właśnie tą nekromorfową zarazą. Z tak nie spoilując zbyt dużo, takim ważnym elementem było to, że te nekromorfy powstają wokół tak zwanego markera, takiego artefaktu kosmicznego, który przypomina, nie wiem jak to opisać taki...
2: Taka skała pokryta
0: o, runami obelisk, różnymi. Tak, obelisk, taki zakręcony, troszeczkę pokryty mnóstwem mnóstwem różnych runów. Run. No, przy okazji tak złowieszczo mm -hmm. się świecący, bo to taki obowiązkowy element, prawda?
2: No bo gdyby się nie świecił, to nie byłby złowieszczo.
0: Prawda? <grym> <grym> Oczywiste coś. W dwójce z kolei po przeżyciu tej katastrofy na Murze, trafialiśmy na już nie pamiętam, gdzie to dokładnie było, chyba na jakimś księżycu yy, księżycu Tytana a, nieważne w każdym razie to było miasto Jakieś taka, jakaś stacja kosmiczna miasto i tam jakby mieliśmy powtórkę z rozgrywki czyli znowu znowu się pojawiły nekromorfy Isaac wyrywał się do, dosłownie z, ze szpitala dla bardzo, bardzo nerwowo chorych no i musiał znowu rozwalać mnóstwo ząbiaków w kosmosie i znowu znowu musiał przeżyć mówiąc krótko, tam pojawiało się trochę nowych postaci jedna z nich, czyli Eli o kobieta, mój, Boże, o kobieta, mój Boże. Którą, kobieta, którą Isaac właśnie poznał w dwójce, pojawia się też w trójce i tutaj też odgrywa dość ważną, istotną rolę i no właśnie, co tu można więcej powiedzieć? No właściwie tyle, że Isaac z, ze zwykłego inżyniera stał się właściwie takim total macho, który... Kosmicznym zabijaką. Tak, kompletnym kosmicznym zabijaką, który co prawda ma ostro namieszane wełbie od tego, co, co te markery tam robiły z nim i ze światem wokół niego przez te dwie poprzednie części. No ale co nie zmienia faktu, że w tej chwili już właściwie tylko chodzi siecze, jest taką maszynką do zabijania nekromorfów. W trójce dołącza do niego niejaki John Carver. To jest zabawne, bo grałem właśnie tym Carverem, postacią tego Carvera i chyba do połowy gry nie wiedziałem, jak on się nazywa, ale to... Wiecie co? Specyfika
2: koopa, jak oni to wszystko dopasowali, będzie bardzo fajna, jak to opiszemy. Może jeszcze nie teraz, ale... Yy... To czekaj, to w zasadzie, czy już właśnie nie teraz? Wiesz, myślę, do tego my, myślę że mogę
0: tylko krótko powiedzieć, jak zaczyna się, bo tak żeśmy zaczęli o tym mówić, mm -hmm. Dead Space 3. Ogólnie rzecz biorąc, dzieli, początek dzieli się na kilka części i jest dość długi. Twórcy starali się tutaj jakby spełnić ten taki niepisany warunek, że przez pierwsze 15 minut trzeba tak zasypać gracza jakimiś efektownymi scenami, żeby chciał przy tej grze zostać. No i tak jak dążeś już wspomniał, wydaje mi się, że trochę przegieli w tej materii, bo dzieje się to zdecydowanie za dużo. Najpierw cofają nas 200 lat wstecz na jakąś mroźną planetę, kierujemy tam dwoma postaciami, których zupełnie nie znamy
2: co było dobrym rozwiązaniem w mojej ocenie
0: i tak, szkoda, to... że porzucili to Myślę, szczerze powiedziawszy po powiem szczerze, że faktycznie też całkiem mi się to podobało i myślę sobie, o nowe postacie to w takim razie kop może być całkiem przyjemny będziemy poznawać jakieś nowe rzeczy nie? no właśnie, bo
2: to, też tak to widziałem że, że jakby dwie równorzędne postacie już są na jakiejś przygodzie i poznajemy tą fabułę już tak jakby razem i tak dalej, a tu nagle bum i przechodzimy na Isaaca oczywiście. Ja, ja jako, że byłem hostem, grałem Izakiem, a Noxu grał tą drugą postacią.
0: Tak, karmelek, <grystanie> zgadza się. Nie, nie,
2: to tą drugą postacią. <grystanie>
0: Dobra, tą drugą postacią. A podkreślam to dlatego... Panem z czerwonym, z czerwoną lampeczką na hełmie. Mm -hmm.
2: Tak, a podkreślam to dlatego, że ta druga postać jakby zupełnie nie zapadała w pamięć i no, Noxu sam przyznał zresztą przed podcastem, że w połowie gry w połowie gry byliśmy, on jeszcze dalej nie wiedział, kto się postać nazywa i szczerze mówiąc, ja też nie wiedziałem, więc tak tak to wyglądało mniej więcej. A
1: ja mam takie pytanie, no mówicie, że są jakieś fragmenty, takie fabuły jakby dla jednej osoby, takie dla dwóch. Um, więc jeszcze, jeszcze do tego przejdziemy, bo to jest A, troszeczkę dobra.
0: grubsza sprawa, ale ostro niewykorzystana. W każdym razie szybko kontynuując sprawę tej fabuły, na początku yy, mamy właśnie fragmencik najpierw na jakiejś mrożnej planecie, na którym coś się dzieje, ale nie będę tłumaczył dokładnie co który już zdążył mnie trochę zdezorientować, bo zamiast typowych nekromorfów mieliśmy faktycznie coś, co przyp przypomina zombie, czyli faktycznie takich zwykłych ludzi z, ze świecącymi oczyma i ja myślę, o Boże, ale ta gra się stoczyła. Potem zorientowałem się, że broń jest dziwnie słaba, i jest karabinem maszynowym, a nie przecinakiem i że nie mogę na przykład odciąć kończyny przecinaczy, tam niby mogłem, ale i broń była słabsza, wszystko było takie troszeczkę dziwniejsze I ja, o mój Boże, co się z tą grą stało, nie? I takie różne dziwne rzeczy się tam działy, które mnie zaczynały zniechęcać. Potem nagle akcja przerzuca nas do Isaaca. Okazuje się, że po wydarzeniach z dwójki żył przez trochę z Eli, potem ona go opuściła. Wpadają do jego mieszkania wojskowi i mówią mu, że wynajęli Eli, żeby na jakiejś mroźnej planecie, czy wokół mroźnej planety, żeby zbadała właśnie sprawę markerów. No i to jakby jest motywacja dla bohatera, żeby pójść z nimi. I musi to oczywiście od razu zrobić, bo wszystko zaczyna wybuchać. Okazuje się, że to nazywał się bodajże Kościół Altmana, czy, czy jakoś tak, przepraszam jeżeli przekręciłem w każdym razie grupa osób, która uważa markery za coś świętego zaczyna Tutaj po raz I za pier... taką,
2: można powiedzieć, jakby naturalną kolej rzeczy, że, powinni, że ludzie powinni się podporządkować tej kolei rzeczy i poddać się markerom.
0: Tak, zgadza się. Czyli zamieniajmy się w nekromorfy, to jest kolejne stadium ewolucji człowieka, bla, bla, bla.
1: A to chyba taki częsty zabieg w fabule, Tak tylko <grym <grym nie rzucę, <grym> bo to już nie teraz <grym> coś, jakie widzimy. Tylko,
0: że w jedynce i w dwójce to był taki fajny dodatek. To, no, w jedynce w szczególności, bo to było na zasadzie, że ludzie znaleźli te markery i to musi być jakiś znak, to, to musi być wspaniałe, nie? I tam poznawaliśmy troszeczkę, kim był ten Altman. Tutaj znowu przepraszam, jeżeli przekręciłem. Tam była jakaś taka historyjka na jego temat, że on stał się ich mesjaszem. Tego typu rzeczy. I to jakby odkrywanie tego miało, było takie troszeczkę dwuznaczne, no niby Kościół, niby ludzie, którzy do niego wstępują może tam faktycznie z dobrej wiary, prawda, a tutaj jednocześnie te markery i ich jakby takie zły, e, z, złe tło i zastosowanie, czy troszeczkę słowo mi tutaj uciekło, ale wiecie mniej więcej o co mi chodzi. Zła natura, o. No tutaj mamy typowy wątek na zasadzie OK, czyli po raz pierwszy ten kościół się zbuntował i postanowił jednak wziąć sprawy we własne ręce. Wysadzają wszystkie stacje, czy właściwie laboratoria, w których rząd przetrzymuje markery. Okazuje się, że wow, rząd przetrzymuje markery w różnych miejscach. Bum, wysadzamy wszystkie naraz i nagle wszystkie miasta na wszystkich stacjach yy, zaczynają się, no, dziać tam różne rzeczy, ludzie zaczynają się zamieniać w nekromorfy i no, właściwie taki różny, dziwny staw, który nie ma trochę zbytnio sensu, zwłaszcza biorąc pod uwagę e, to, że w poprzednich częściach to było tak, że markery powodowały szaleństwo, ludzie zaczynali się zabijać, dopiero potem zamieniać w nekromorfy. Nie wiem, starałem się tak na dobrą sprawę nie zastanawiać nad tym zbyt mocno, bo miałem wrażenie, że mi głowa eksploduje od tego, to jest I zamienisz
2: chyba, się w nekromorfos.
0: Tak, to jest chyba zbyt, głupko, zbyt głupkowate <grym> i mam wrażenie, że, że twórcy sami nie starali się tutaj jakąś zbytną spójność, ale żeby było, żeby tego było mało, to potem jeszcze były jakieś sekwencje z ucieczką, jeszcze więcej strzelania, oczywiście troszeczkę samouczka przy okazji. Twórcy po raz pierwszy w serii dali nam ludzkich przeciwników, czyli strzelamy do ludzi, nie do tak. potworów.
1: Przerwę, no bo troszkę Aha. mnie zasmuciło to, że powiedziałeś, że twórcy nie starałem się dbać o spójność. W sensie, że wiecie, że wcześniej te markery inaczej działały a teraz. Tak, no dlatego że nie,
0: nie jestem w procentach pewien. Tutaj może tak, tylko powiem, że to było na tyle zamotane, to co nam pokazali, że nie byłem w procentach pewien, czy to jest logiczne. Musiałbym troszeczkę poczytać na ten temat, zbadać sprawę. Znaczy może... ja
2: podejrzewam, że to pewnie jest logiczne, tyle że na tyle zakręcone, że, że po prostu jakby nie do końca łapiemy o co chodzi.
0: W każdym razie chodzi o to, że zaczynamy w jakiejś kolonii, w mieście a, po raz a, pierwszy dobra. możemy... A, a, po raz ale pierwszy... dajcie dokać, że, no.
1: że jakby trochę mnie smuci to, że jest pewna niespójność, że wcześniej ludzie wariowali, a teraz się od razu zamieniają w nekromorfy. Biorąc pod uwagę, że Uniwersum stara się mieć dość bogatą fabułę, czyli no wydaje się, że kiedy coś takiego jest rozbudowanego, to powinno być spójnie a tutaj niby nie jest, że wiecie. I tam był i komiks, i film, i coś tam. Tak, tak, no zgo dobra, zgodzę się,
0: ale tak jak mówię, ja sam nawet nie jestem pewien, czy nie plotę teraz jakiś głupot. Po prostu pokazywali nam tyle różnych scen tak szybko, że mogłem dojść nawet do błędnych wniosków. Tak jak mówię, ten prolog był, Don tutaj sam zresztą przyznał, strasznie zamotany, działo się troszeczkę zbyt dużo i...
1: Zaraz, zaraz, to, to my ciągle jesteśmy przy prologu. O tak, gór. to
0: jest cały czas prolog. To jest pierwsza, nie wiem, pół godziny, albo 45 minut i to mniej więcej... Eee... <laughs> Po, z, mamy po raz pierwszy w serii okazję zobaczyć miasto, powalczyć z ludźmi, e, od razu poznać kilka postaci, w tym oczywiście głównego, złego pana głowę. Tych właśnie.
2: Czy tak on miał na imię?
0: Danik? Coś takiego? Ja, jakoś tak. On tak się. <laughs> nieważne, <laughs> Tak. Tak ważne jak miał na imię. Tak, nieważne jak miał na imię, zgadza się. E, mamy okazję uciec za pomocą pociągu, wskoczyć do, do statku kosmicznego, który odlatuje i to jeszcze nie jest koniec, nie? Oczywiście. Nie, potem jeszcze fruniemy przez kosmos postaciami omijając I jakieś mamy całą, miny mamy
2: całą masę jeszcze przeróżnych eksplozji dekoncentrujących tak, Znaczy, jeśli tak. jesteśmy trochę wyżej niż w liceum to podejrzewam, że będziemy się nudzić po prostu ja nie, to nie, nie zachwycało
0: to znaczy wiesz, to mogło być ciekawe ale trzeba zachować pewne tempo akcji, żeby mhm, odbiorca tak. nie zgłupiał, tu chyba zgadzasz się ze mną w 100% tu zresztą przegieli, i dopiero po tej pierwszej godzinie, kiedy już myślałem, że ta gra po prostu spadła na samo dno, a zresztą słyszałem o niej słabe opinie, więc byłem na to przygotowany, nagle się zaczęło okazywać, że z godziny na godzinę ona zaczęła się robić po pierwsze bardziej podobna do tego, co znałem, czyli faktycznie zaczęła być troszeczkę bardziej powolna, przynajmniej miejscami. Znowu zaczął powracać ten klimat z pierwszego Dead Space'a, czyli mieliśmy statek czekaj, kosmiczny. czekaj, czekaj
2: może ja też coś powiem. No no, proszę <laughs> bardzo, proszę bardzo. No właśnie, mieliśmy w dalszym ciągu, kiedy skończył się ten prolog, wreszcie zaczęło być w sposób bardziej zrównoważony. Czyli mieliśmy też eksplorowanie stacji i tych wszystkich statków, które tam wisiały w orbicie mroźnej planety, nad którą przebywaliśmy. Także pewne momenty ciszy się zdarzały, to znaczy eksplorowaliśmy sobie te wszystkie budynki, jakieś opuszczone biura, magazyny i, i po prostu
0: nic się nie działo. To ja może tutaj tylko dodam, że akcja, tak, bo zamotaliśmy sami strasznie tym prologiem, to wyjaśnię tylko, że ogólnie fabuła polega na tym, że ta mroźna planeta jest źródłem, wszelkich markerów, wszystkich tych problemów i tam bohaterowie, właśnie Eli ze swoją grupą i Carver z Isaaciem, szukają właśnie sposobu, żeby wyłączyć te markery, żeby raz na zawsze jakby zażegnać to niebezpieczeństwo i... no i ten sam fakt sprawia, że dla mnie to było takie całkiem fajne podsumowanie trylogii. No tak mhm. zamykając jakby wstęp do fabuły.
2: Czyli najpierw jesteśmy na, na atmosf w atmosferze, jakby nie w atmosferze, na orbicie tej planety, a potem... Potem dochodzimy do źródła. Więc tak jak mówisz, i tak jak ja powiedziałem, zresztą to powiem trzeci raz, w środku gry rozgrywka zdawała się być bardziej zrównoważona. I, i jakby. No mnie to bardziej interesowało, dlatego, że bywały momenty te, tak jak wspomniałem, ciszy, czyli chodziliśmy od pomieszczenia do pomieszczenia i słyszeliśmy tylko głosy swoich kroków i swoje głosy dyskutujące o grze, <grych> ale, ale poza tym po przeciwnikach nie było śladu, natomiast zdarzały się także y, momenty, w których po prostu nie, nie, nie pozostawało nam nic oprócz panicznej ucieczki przed zbyt dużą ilością nekromorfów, także... Gra starała się, można powiedzieć, zbudować taki klimat troszeczkę osaczenia i starała się zaskakiwać, przynajmniej, nie wiem, miała zaskakiwać, ale, ale grając na koopie, ja, szczerze powiedziawszy, jakoś tego, tego zagrożenia, ja nie zawsze to, to odczuwałem. Podobały mi się bardzo te momenty, w których byliśmy przytłoczeni przez nekromorfy i musieliśmy po prostu y, szybko uciekać, y, spowalniając tylko kilku z nich. Zresztą część z nich była nieśmiertelna. Tak, atomiasy. ponieważ wraca
0: tutaj ten, to urządzenie Stazy, czyli możliwość spowolnienia jakiegoś obiektu albo przeciwnika w otoczeniu a na jakieś kilka sekund. I wraca też tak telekineza, tak? Nie pamiętam jak to się nazywało. Kinezis chyba i Stazis to było. Mhm. Czyli możemy przyciągnąć do siebie jakiś obiekt i go podnieść, albo przyciągnąć i odrzucić przeciwnika, przybić go do ściany, tego typu rzeczy. To, to tutaj też jest oczywiście. Tutaj Don wspominałeś o, o tym osaczeniu, ja tutaj tylko dodam, że grze jest bliżej do troszeczkę jest takim miksem jedynki i dwójki, ale jednak bliżej do dwójki, czyli jest bardziej nastawione na grę akcji jeszcze biorąc pod uwagę właśnie to, że jest ten koop, ona jest stworzona pod tego koopa, chociaż twórcy zachęcają, że jak się chce, żeby grać w pojedynkę, wtedy faktycznie tej drugiej postaci nie ma, ona występuje tylko w niektórych cutscenkach. I wtedy ponoć mamy tutaj do czynienia z typowym Dead Space'owym doznaniem, ale mnie nadal się wydaje, że jedynka bardziej celowała w taki ambitny, no ambitny to duże słowo, ale miała ambicje, żeby być horrorem, z kolei dwójka już nie miała takich ambicji i trójka wydaje mi się, że celuje właśnie bliżej tego miejsca, gdzie dwójka wylądowała.
1: Tylko... Trochę. Wiecie, kiedy się gra w kopię, to ciężko jest stworzyć to wrażenie strachu, mam wrażenie.
0: Więc może, może i lepiej, że ta, twórcy poszli właśnie w taką horror, znaczy, taką akcję z dresztykiem, nie?
1: Każdy horror jednak zaczyna się od tego, nie wiem, jeżeli ktoś gra, że. Nawet jak było Alien vs. Predator, któreś. No to nas oddzielać od grupy Marines jak najszybciej w każdym tego typu horrorze tak to wygląda. No to kompanii...
2: nie wiem zrobić nierównoległy gameplay, rozjeść z graczy na trochę. A to, to jest, <śmiech>
0: tak, to jest coś co Don, na co Don bardzo naciskał, zwracał uwagę, więc to powiedz do o co chodzi.
2: Jeśli chodzi o właśnie o nierównoległy gameplay, to gra ma pewne próby. Wprowadzenia tego typu rzeczy, które mi się zresztą bardzo podobały. To znaczy były momenty, w których mieliśmy przed sobą panel, no i w tym panelu trzeba było rozwiązać zagadkę, czyli tam było oczyścić tory kosmicznego tramwaju, który był bardzo cool i którym się chciało przejechać koniecznie. No a jak się nie przejechało, to się ginęło, więc tym bardziej się chciało. <śmiech> <śmiech> więc tak, więc jeden z graczy mógł rozwiązać zagadkę, czyli oczyścić tory, no ale jako, że trochę to trwało, to drugi gracz musiał tego pierwszego bronić przed
0: narastającą falą zombie. Tak, a mi się, wy, mi się wydawało, że to wyglądało mniej więcej tak. Don, o, jakiś panel, cyk, 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 cyk. Ja mówię, o, Don, coś nas atakuje. Pach, pach. A, już po wszystkim. O, następni. Pach, pach. Don, oderwij się od tego panelu. Nie mogę!
2: Tak to mniej więcej na początku wyglądało. Przyznaję, że mieliśmy kilka prób przy tym, ale potem myślę, w mojej ocenie był to strasznie dobry klimat, dlatego że cały czas słyszałem za plecami, ale nie widziałem, że coś się dzieje, że Noxu coś tam jeszcze marudzi, że tyle, tyle przeciwników, dom pośpiesz się, a ja tam rozwiązywałem kolejne etapy zagadki. Tam mówiłem, pierwszy rozwalony, drugi rozwalony, prawda? I no, klimat był naprawdę świetny. Co jeszcze zostało fajnie wykonane, to da, da, Dało mhm. mi
0: się namówić Dona, żeby grać na harda, tak tutaj tylko wspomnę. Nie na najtrudniejszym, ale na hardzie, A. żeśmy grali.
1: A to tak jeszcze zapytam, czy są jakieś kary za śmierć, bo wiecie, są kary za śmierć, wtedy... Jest A, wywujne... kara, jest, mhm.
2: kara jest następująca, jeśli któryś z graczy zginie, twój partner zginął i zaczynamy od checkpointu.
1: Tak, Aha, ale nie ma mhm. czegoś takiego, tak jak, nie wiem, Zombie na przykład... Traciło się cały ekwipunek swój. Trzeba było wrócić do swoich zwłok. Nie, nie, nie ma tutaj czegoś takiego. Zabić mm. siebie jako zombiaka, żeby odzyskać to. Jeżeli <głos> wow. się zginęło po drodze, to się traciło wszystko, tak? Aha. E, natomiast tamten zombiak zginął i... Po prostu w tą grę się tak grało krok po kroku, sprawdzając każdy róg, żeby nie zginąć, bo tam śmierć oznaczała bardzo wysoką karę. to nie, strasznie tutaj... potęguje emocje. Tutaj bardzo nie jesteście ma. Jesteście łatwiej wady mm -hmm. straszyć.
0: Tutaj nie ma zagrywek w stylu Dark, dark Souls, ale są. czy właśnie zombie, jak jakżeś wymienił. E ale po prostu można sobie dostosować poziom trudności i o czym, no może tutaj warto wspomnieć, w takim bądź razie jest dużo trybów dodatkowych, jest New Game Plus, jest, już tutaj sobie patrzę w ściągawkę, bo specjalnie sobie otworzyłem, to znaczy jest Classic survival? Mode, na przykład Pure Survival, w którym yy, przeciwnicy upuszczają tylko, znaczy właściwie przeciwnicy właśnie nie upuszczają przedmiotów leczniczych i naboi, w, w tym trybie. No, różne są tryby. Jest na przykład tryb hardcore, w którym ma się tylko jedno życie. Można zapisywać dowolnie grę, ale trzeba ukończyć grę jakby jak się zginie, to save się kasuje. Nie wiem wielu z tych tryb... Tak. W dwójce było coś podobnego, tylko że tam można było chyba grę tylko trzy razy w ciągu w ciągu, to znaczy można było ginąć, ale tylko trzy razy można było grę w ciągu kampanii zapisać. No, no w każdym razie nie wiem w ilu z tych trybów można grać w kopię, ale warto wiedzieć, że gra na pewno zapewnia dużo możliwości re replayability, czyli można w nią grać i grać w kółko. Twórcy zresztą zachęcają do tego nowym trybem, znaczy nowym trybem, nowym systemem craftingu. To jest coś, czego nie było wcześniej. Wcześniej po prostu zdobywaliśmy broń, mogliśmy specjalnymi noodami je ulepszać. Tutaj zdobywamy części i, I różne możemy materiały. z nich
2: złożyć zupełnie nową broń. Mamy tak, kilka różnych tak. rodzajów ram, jakby podstawy do broni, jednoręcznej albo dwuręcznej. I co jest bardzo fajne, mi się spodobało, to że jakby w takiej dużej ramce mamy dwa sloty na broń, górny i dolny. Znaczy, na przykład w górnym ja miałem karabin maszynowy, w dolnym natomiast miałem taki no swego rodzaju przecinek, później który zmieniałem. I to było całkiem fajnym rozwiązaniem. Te jakby wybieraliśmy sobie też, na, na przykład jakieś tam wojskowy karabin albo jakieś tam Tesla Core czy Plasma Core, czyli rodzaj, a później ten ustanowiony rodzaj broni mogliśmy dalej modyfikować, czyli na przykład wolniejszy karabin o większych obrażeniach, szybszy karabin o mniejszych obrażeniach, czy broń energetyczna w postaci przecinaka, czy w postaci jakiejś wiązki energii, która się odbija od ścian itd., itd. Także możliwości było naprawdę dużo i można było sobie tak skrawcić broń, żeby dopasować ją do swojej jego stylu gry. Tak, Ponadto by... każdy, z, każdy z tych jakby z tej części broni mogliśmy dodatkowo wyposażyć w odpowiednie chipy, które zwiększały, e, zwiększały no, jakieś tam jej cechy, na przykład zwiększone obrażenia, czas przeładowania i tak dalej. Cech było 4 albo 5. Więc więc po prostu można było sobie tak skrawcić broń, żeby idealnie dopasować do swojego stylu gry no i osiągnąć jak najlepsze efekty.
0: Tak, były jeszcze jakieś takie moduły dodatkowe w rodzaju, że Twoja broń, jeżeli masz wybraną tą broń, to wtedy i ona i broń twojego partnera zadają większe obrażenia, albo jeżeli ty się uleczysz, to odzyskuje też trochę zdrowia twój partner, więc tak, faktycznie system craftingu się udał i myślę, że tylko troszeczkę trzeba poświęcić powiedzmy tam 15 minut, żeby się z nim zapoznać, żeby troszeczkę wiedzieć, jak to, jak to wszystko działa. Ale tak, to naprawdę jest bardzo, bardzo fajny i Zachęca do tego, żeby, no jak ktoś ma czas oczywiście, żeby grę przechodzić ponownie, starać się zdobywać inne materiały, może z, jakieś nowe bronie krawcić. Nie potrafię powiedzieć na ile to starcza, no my żeśmy grę ukończyli ile? Mniej więcej 16 16
2: godzin, coś takiego.
0: Przy czym trzeba pamiętać, że trochę czasu mogliśmy, znaczy Origin na pewno nam naliczał czas, który spędziliśmy w menu albo no właśnie przy stole do krawcenia, bo zdarzało nam się tam powiedzmy 15 minut siedzieć przy niektórych okazjach.
2: Nie no, ale wiesz, no to jest część ukończenia gry. Zrobienie no, dobrej branji. Nie no,
0: tak, oczywiście, ale trzeba się liczyć z tym, że czasami właśnie yy, zdarzają się sytuacje w rodzaju Don, Don, choć już. Nie, nie, chwileczkę tutaj sklejam wyrzutnie piorunów z... Super rozpierdalator. Z... Tak, dokładnie. A z kolei te części są fajne, bo to są, jest połączenie połączenie starych broni, które pamiętamy z poprzednich części, powiedzmy tutaj piłę tarczową sobie połączyłem z przecinakiem, czy yy, mogłem sobie połączyć też z jakimiś brońmi właśnie, które, których nie było wcześniej, czyli nie, nie kojarzę tej, tej wyrzutni piorunów, ale tak jak wspomniałem, ja chyba nie testowałem wszystkich broni z dwójki. W każdym razie broni jest dużo, można robić przeróżne, łączyć właśnie te dwa tryby strzału i jedyne o czym warto pamiętać, to to o czym wspomniałem już wcześniej, czyli że jakby obracanie obracanie lasera, tego przecinaka i odstrzynanie kończyn w ten sposób nie ma już tutaj właściwie żadnego znaczenia tutaj każda znaczy może troszeczkę ma ale bronie na początku zdają się być bardzo słabe, dużo słabsze niż w poprzednich częściach i trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić Wraz, nie no, z, tym, wiesz, jakie, ja wraz z tym jakie ulepszamy, to, to jest, rr, jakby to wraca troszeczkę do tego stanu poprzedniego. Znaczy no, no, wiesz A... co, bo
2: nie jesteśmy dokładnie zorientowani czy nie miał wpływ yy, na polepszenie jakby kondycji przeciwników fakt, że graliśmy razem. A po drugie yy, przecież to obracanie broni też było i w zasadzie można było je mieć i, i broń ulepszać. I, i faktycznie pod, pod różnymi kątami, czyli 90 i 180 stopni, ten przecinak stosować, tyle że ja bym zauważył, że w mojej ocenie ten instalowanie tego modułu, modułu obracania było całkowicie bezsensowne, dlatego że w 90% przypadków i tak korzystało się z ustawienia poziomego, które jest domyślne. Więc mhm. ja uznałem, że lepiej mieć karabin maszynowy, który jest szybki, jako wsparcie dla wolnego przecinaka i w ten sposób sobie to organizować.
0: Tak, tak. Chodzi mi A... tylko o to, że twórcy zmienili troszeczkę balans. Jak się grało na jednego powiedzmy w jedynkę i w dwójkę, oni dużo większy nacisk kładli na to, żeby na przykład w odpowiednią płaszczyznę przeciąć i żeby na przykład odciąć to ramię temu przeciwnikowi i to ramię na przykład faktycznie odpadało po jednym strzale po dwóch i to było widać. Tutaj z kolei, jeżeli ktoś przywykł do tych poprzednich, trochę będzie się tu czuł nieswojo. Tak jakby cholera, coś zepsuli w tej grze, nie? Ale to, to mija po pewnym czasie, jak już się człowiek zapozna z tym nowym systemem krawcenia i, i faktycznie wykrawci sobie jakąś taką solidną giwerę,
1: to wtedy jakby to wszystko
0: już przestaje mieć znaczenie.
1: A co z mikropłatnościami? Bo coś mi się wydaje, może że... że to... zrobimy
2: to trochę później, dobra? Okay. Bo teraz jesteśmy w środku akcji i może... <laughs> Może ja bym zadał pytanie takie konkretne, bo z tego, co, z tego, co graliśmy, wspominałeś o pewnych rodzajach przeciwników, które po prostu się pojawiały w poprzednich częściach. I znaczy, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że po prostu cała masa przeciwników się powtarzała z poprzednich części gry.
0: No, znaczy ty, ty nie grałeś, więc tak możesz się domyślać, ale tak faktycznie dużo było znanych twarzy, tylko że one inaczej trochę wyglądały. No, troszeczkę zmienili skórki tych, tych potworów, ale one działały bardzo często w podobny sposób, czyli na przykład był ten grubas, któremu nie można było brzucha rozciąć, żeby się nie wylały jakieś mniejsze robaczki. Był był ten taki nie wiem, czy to noworodki, czy jak to nazwać, takie z trzema ogonami, które strzelały ze ścian z sufitów takimi igłami. No, każdy kto grał to, to będzie kojarzył o co chodzi. To takie rzeczy się pojawiają. Mam wrażenie, że pojawiło się kilka nowych potworów, chociaż nie potrafię teraz przytoczyć żadnego. Nie jestem pewien, czy na przykład ten taki przypominający skorpiona nie był nowy. Może się mylę, ale na pewno te zombiaki na początku były nowe, bo one bardziej przypominały ludzi faktycznie niż nekromorfy. Mam wrażenie, że to to, to coś, co mnie tak trochę zdziwiło na początku. No, w, w każdym razie troszeczkę, troszeczkę tutaj dodano. Co mi się podobało, powróciły walki z bosami W dwójce miałem wrażenie, jakby ich w ogóle nie było. Były jakieś takie próby chyba, ale, ale, ale tam jednak dużo bardziej to powtarzanie się przeciwników było widać. Tutaj faktycznie od czasu do czasu zdarzały się takie momenty, kiedy miało się wrażenie, o, to jest jakaś ważna walka. I, i to było podkreślone nawet grubą linią więc fajnie, fajnie, że to wróciło. Zresztą z takich rzeczy jeszcze, które urozmaicały gameplay, myślę, że można tu wspomnieć o tym, że właśnie, tak jak wspomniałem, o tym frunięciu przez kosmos i omijaniu min zdarzają się tutaj właśnie takie urozmaicenia. Niektóre znane z poprzednich części, niektóre nowe, czyli tak jak tutaj...
2: Chodzenie po linach.
0: Chodzenie po linach, tak.
2: Zdarzały się takie momenty, że po prostu na przykład wystrzeliwaliśmy w górę, linę z harpunami i po prostu po tej linie wspinaliśmy się pod górę ściany, ale też zdarzało się, że po prostu schodziliśmy. Więc to było całkiem ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że walka pionie.
0: Mhm. I Jeszcze taka ważna rzecz, którą można by wspomnieć o samym świecie, że po raz pierwszy po raz pierwszy w serii y, miejsca akcji zdawały się być połączone w taki sposób, że można wrócić do nich i na przykład Zresztą twórcy do tego zachęcali, żeby szukać zadań pobocznych. Ja się zorientowałem, że w całej grze jest ich 10, tak w statystykach było podane. My żeśmy z danem wykonali chyba tylko trzy. Czwarty mhm. żeśmy znaleźli, ale ze względu na to, że te, te zadania poboczne one były takim typowym kopiuj i wklej, czyli jak było widać, że wchodzimy do jakiejś lokacji, która jest identyczna prawie jak jakaś inna, tylko się różni troszeczkę wystrojem, to od razu... jest po
2: prostu odwróconym, tak, odwróconą tak. lokacją. Czyli że coś co się
0: tak, czyli że coś się od, mm, od końca do początku jakby przechodzi, tylko że to jest już zupełnie inne miejsce, tylko że jest jakimś innym miejscem, no to wtedy można było się od razu domyśleć, aha, to jest jakieś zadanie poboczne, na końcu którego znajdziemy skrzynkę pełną jakiegoś sprzętu. Czyli to dość szybko przestało nas interesować, bo to... To, to była taka jakby gratka dla osób, które się wciągnęły w ten gameplay i chciały tę grę przechodzić i szukać lepszych matsów, ale jeżeli chcieliśmy tylko poznać historię, to to nie było zbyt, zbyt fajne. Warto w każdym razie wiedzieć, że świat jest mniej więcej otwarty i yy, nie przez no, cały czas oczywiście. Było też
2: tam troszeczkę sekretów, zwłaszcza w tym polu e, złomowisku, ten, na tym gigantycznym złomowisku na orbicie była, myślę, że całkiem sporo rzeczy, które po prostu ominęliśmy.
0: Tak, tak, zgadza się, bo tam była na przykład taka, nazwijmy to kolejka, no nie wiem, taki stateczek, do którego się wsiadało i wybierało się miejsce, do którego chce się polecieć. Mam wrażenie, że tam był przynajmniej jeden statek, do którego w ogóle żeśmy nie podlecieli. Więc yy, na pewno dalszy. Dalszy umieszczali yy. tego typu rzeczy, żeby można było i fruwać w tej przestrzeni, i szukać jakichś skarbów gdzieś tam za rogiem, Mamy, żeśmy od razu pruli do statku, czy na powierzchni właśnie tak samo, żeśmy troszeczkę tam popatrzyli po kątach, ale... Ale tak na dobrą sprawę to, żeśmy starali się iść przede wszystkim po to przed siebie, żeby fabułę dalej potoczyć.
2: I w dalszym etapie gry także znajduje się taki, no, coś w rodzaju kolejki, która umożliwia nam wracanie się do, do poprzednich lokacji. Czyli jakby zachowali ten schemat, ale z tego co pamiętam, to myśmy chyba w ogóle z tego nie skorzystali, albo tylko, tylko chyba... Tylko tak, żeby posunąć fabułę do przodu.
0: Ale warto wspomnieć, że coś takiego jest. Co prawda mhm. w pewnym momencie gry odcina się dostęp do właśnie do tej orbity, ale to jakby jest jakby fabularnie uzasadnione. E, o czym żeśmy jeszcze nie wspomnieli? Otwarty świat, no to na plus. Krawcenie broni jak najbardziej na plus. Tutaj Zjechaliśmy grę za początek, ale tak na dobrą sprawę bardzo przyjemnie nam się grało, tutaj tak podsumowując jakby cały ten gameplay, bardzo długo nam się grało, czyli 16 godzin to, to, to nie jest wcale mało. W grze jest bardzo dużo kontentu, nie licząc oczywiście tego kopiu i które zastosowano przy tych dodatkowych questach, cała reszta to jest bardzo dużo różnych miejsc, postaci, przeciwników sytuacji, ciągle coś wybucha, a czasami zdarzają się właśnie takie momenty ciszy, czy, czy właśnie takie próby budowania napięcia, chociaż no tak żeśmy o tym już rozmawiali. One, one
2: występowały tylko kilka na początku, ale w ogóle nie zadziałały, bo, bo żeśmy grali razem. Jeszcze co mogę pochwalić, mhm, to, to także krótkie minigierki przy hakowaniu, krótkie minigierki przy, przy wspólnym hakowaniu, to znaczy myśmy byli jakby oboje widzieliśmy ekran, i musieliśmy takimi kropeczkami po trasach się przemieszczać, żeby, żeby umieścić je w konkretnym punkcie. No, no nie mogliśmy przechodzić przez siebie, więc to taki troszeczkę pac był. Szczerze powiedziawszy, więc... Ale no. było, było to całkiem miłe urozmaicenie, zwłaszcza, że czasem, ej Don, czekaj, jeszcze raz. Tak, to, to,
0: takie drobiazgi, to prawda, to prawda, ale fajnie, że, że to dodali. Z no wśród przeciwników, tak jak wspomniałem, pojawiają się po raz pierwszy ludzie, możemy zobaczyć miasto, czyli tak troszeczkę ta gra stara się rozwijać to uniwersum, ale wydaje mi się, że tak jak wspomniałem, fabuła sugeruje, że to jest podsumowanie trylogii, jakby takie zamknięcie całej historii i ja chciałbym tak tę grę traktować, tymczasem twórcy, no bo jakby na to nie patrzeć, końcówka ma taką skalę, tu chyba Don się ze mną zgodzi że po ukończeniu gry stwierdziliśmy, że jeżeli mieliby zrobić kolejną część, to ta seria chyba połknęłaby sama siebie w pewnym momencie. To takie trochę było przegięte już do kwadratu.
2: Mm -hmm, coś takiego. Chociaż w mojej ocenie już może tak mówiąc bardzo ogólnie, nie spojrując niczego myślę, że nie wykorzystali potencjału jaki tkwił w finale. Że po prostu te, tej, tej wielkości, znaczy czuć było, że było, wiel że było, czuć było ogrom całej sytuacji, ale ale nie czuć było tego, tego gigantycznego ogromu.
0: W ten sposób to Jezu, masło maślane. W każdym razie... No, ale,
2: ale chyba się możesz ze mną zgodzić, tak? Wiesz, co chodzi generalnie.
0: My, powiem tak, moje oczekiwania co do tej gry, jak do niej siadaliśmy, były bardzo niskie, więc wszystko, tak na dobrą sprawę, co po tym prologu się działo, tylko budowało jakby na plus te moje doznania. Wydaje mi się, że gra tak na dobrą sprawę wyszła w moich oczach bardzo fajnie. Wydaje mi się, że skala na koniec, no tutaj troszeczkę się z tobą nie zgodzę, skala na koniec była no tak trochę nawet przesadnie ogromna, ale ja traktowałem faktycznie te przygody jako takie zakończenie tej historii Dead Space'a. Jak się okazało niesłusznie, bo niedługo potem wyszedł dodatek DLC, w który nie graliśmy, nazywa się Awakened i właściwie jedyne co zadaje to ponoć dwie godziny które kończą się olbrzymim cliffhangerem i to wszystko. Czyli twórcy dają do zrozumienia, jeżeli tylko będziecie chcieli, robimy Dead Space 4, tu i teraz i właściwie tyle, ale słyszałem, że chyba Dead Space 3 nie sprzedał się aż tak dobrze. Więc mnie osobiście się wydaje, że gra, jeżeli komuś się podobała jedynka i dwójka, jest jak najbardziej godna polecenia. Tylko, że właśnie... Trzeba się nastawić na to, że to nie jest właściwie horror i że trzeba grać w niego w koopie, bo to jest gra, która można, w którą można grać w singla, ale myślę, że ona powstała z myślą o tym koopie I tutaj możemy no wspomnieć właśnie, o tym. Czekaj,
2: czekaj, 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 czekaj. No no. no bo tak się rozgadałeś, ale właśnie, czy, czy twoim zdaniem granie w singla, nawet w się Trójce, nie byłoby zbyt powtarzalnym doświadczeniem? No bo wydaje mi się, że zmian w porównaniu do poprzednich części było na tyle mało, że w zasadzie no, czułoby się dalej klimat poprzednich części, może tam z, od z odrobiną zmian w stylistyce.
0: Tak, tak, wydaje mi się, że nawet ten crafting, czy właśnie ta możliwość powracania do niektórych miejsc, że to by było trochę za mało. Dlatego cieszę się właśnie, że grałem z tobą, no bo to było takie dość ciekawe doświadczenie Dead Space'owe. Faktycznie bałem się, że ten co wszystko zniszczy, że oni tę grę po prostu spartolą w ten sposób, a całkiem miła niespodzianka, okazało się, że to faktycznie był świetnie zaimplementowany feature, dobrze nam się grało w kopie, i nawet muszę przyznać, że całkiem realistycznie te dwie postacie jakby koegzystowały w tym świecie.
2: Tak, mi się bardzo podobało, podało mi się fakt, że, że po prostu te postaci poruszały się jakby w sposób naturalny, no znamy ze starszych gier jak to wygląda, że postaci strasznie szybko biegają, strasznie szybko się przemieszczają i po prostu zaraz wszystko się gubi, gdzie jesteś, gdzie ty jesteś, gdzie pobiegłeś i tak dalej, natomiast tutaj y, te postaci faktycznie bardzo fajnie i płynnie się poruszały w tym świecie, y, jakby czuć było masywność tych żołnierzy. No i poza tym strasznie, strasznie fajnie zostały zaimplementowane wszelkiego rodzaju animacje, to znaczy jeśli na przykład Noxu kombinował coś przy komputerze, to faktycznie było to widać. Także no jakby czuć było, że, że się gra w dwójkę i, i mm -hmm. też także troszeczkę taktyki, osłaniania się nawzajem. Pamiętam taki jeden moment, w którym w którym no, byliśmy na takiej platformie była taka drabineczka i, i dalej przejście, więc powiedziałem Noxowi: słuchaj, osłaniaj mnie, ja będę schodzić no i faktycznie zszedłem po drabinie i coś od razu wyskoczyło
0: więc, tam, więc Tutaj tak, tak to wyglądało Taka fajna rzecz, o której mi przypomniałeś interfejs za, seria była znana z tego do tej pory i trójka jakby kontynuuje te tradycje, że cały interfejs jest zlany ze światem gry. Czyli jeżeli przeglądamy mm -hmm. jakieś menu, to one to on jest po prostu rzucane w powietrze przed postacią. Tutaj co prawda nie widać, jak druga postać przegląda te swoje menusy.
2: Ja myślę, że to jest dobrze, dlatego że strasznie dużo śmiecia my się zrobiło. Tak, wtedy.
0: tak, oczywiście. Ale chodzi mi o to, że ten kop nie, nie, nie zachwiał w żaden sposób tą yy, tym zakleszczeniem tych postaci w tym świecie. Jeżeli na przykład, żeby zobaczyć ksywkę znaczy gracza, który z nami gra, no bo można tutaj grać też z jakąś losową osobą przez internet, to musimy użyć wtedy, jak to się nazywa, Waypoint, tak? czyli urządzenia, mhm. które postać i tak od pierwszej części używa do zlokalizowania na przykład celu, gdzie powinna się udać, albo najbliższego bencha do modyfikowania broni, to tutaj właśnie kiedy używamy tego, widzimy też ksywkę też w jakimś takim ozdobnym, wątzdobny interfejsowy sposób nad głową postaci, a tak to wszystko jest po staremu bardzo fajnie e, zakleszczone w tym świecie. I tutaj jedna rzecz, już tak kończąc, o której e, z minusów ja, ja bym wymienił jedną rzecz, mianowicie ja miałem jakieś takie dziwne przycięcia czasami, ale to już pomijmy, bo z Donem nie byliśmy zgodni co z tego, czym one mogą być powodowane. U Dona gra działała płynnie. Tak, u mnie ja czasami... myślę, że
2: ja myślę, że to po prostu było związane z problemem ze swoim komputerem, dlatego że.. No, pozwolę sobie przytoczyć pewien no, anegdotkę, czy nie anegdotkę, że po prostu kiedy przed włączeniem gry wyłączyłeś Skype'y, nie Skype'y i te wszystkie inne zbędne programy, no to stwierdziłeś. o, już teraz mniej przycina, także no no ale na że przykład to był problem sprzętu.
0: Ale na przykład następnym razem już ten sposób nie zadziałał, więc wydaje mi się, że to nie do końca. Ja bym to zrzucał na internet, no niestety akurat przez święta nie, nie korzystałem z tego swojego szybkiego internetu tylko musiałem z tego wolniejszego, więc to mogło być tym spowodowane. Dwie poprzednie części działały u mnie bez najmniejszych problemów, dlatego o tym wspominam. No ale, tak jak mówię, nie byliśmy zgodni, to mogło być wszystko, tak, na dobrą sprawę. I druga sprawa, taka dużo ciekawsza, myślę, do obgadania, mianowicie yy, spróbowałeś tutaj, Don, chyba o tym mówić, ale ci przerwałem o potencjale niewykorzystanym, tak? Mhm.
2: Konkretnie, tutaj... mu, czy mówimy tutaj znowu, czy wracamy do tematu nierównoległego gameplayu? Game, game yy,
0: trochę tak, bo tutaj Norbert próbował zadać to pytanie, ale też żeśmy mu przerwali. Mianowicie, bo chłopakom jużśmy tutaj mówili o tym wcześniej, że zdarzają się momenty w fabule, powiedzmy jakaś cutscenka, kiedy jeden gracz widzi coś innego niż drugi, albo właściwie drugi gracz nie widzi nic, a jeden... o... Tutaj idzie jakaś kobieta, powiedzmy, zakrwawiona w śnieżycy, nie? I, I kamera się przesuwa w tę stronę. Don widzi, że moja postać patrzy w tamtą stronę, ale on nic nie widzi. A ja na przykład na swoim monitorze widzę właśnie tą zakrwawioną kobietę. I, i potem wyobraźcie sobie te rozmowy przez mikrofon, prawda? E, Don, e, nie widziałeś tego? Nie. Wow! I mieliśmy nadzieję, że twórcy wykorzystają ten pomysł. Te, tej... I
2: stw, będą tworzyć... No po prostu najpierw nauczyli nas jakby tego motywu za pomocą prostej sytuacji, w której postać wsta coś zobaczyła, a moja nie zobaczyła. I że po prostu ten motyw będzie wykorzystany i rozbudowany w dalszej części gry. Niestety bardzo się zawiedliśmy, gdyż w zasadzie pomysł został opuszczony prawie całkowicie. Pojawił się może drugi, i trzeci raz i słuch po nim zaginął. Nawet w zasadzie chyba nawet nie został wytłumaczony fabularnie. Pewnie wszystko zostanie zwalone na markery, no ale nie przesadzajmy.
0: <śmiech> Słyszałem, że w tym DLC postać, jaką się nazywał? A, Carver, przepraszam. Postać Carvera, czyli tego drugiego gracza w DLC troszeczkę zyskuje. Staje się faktycznie ciekawsza. Być może ta jego przeszłość jest trochę wytłumaczona. No ale co nie zmienia faktu, że faktycznie po, po macoszemu ją potraktowano w oryginale.
2: Chciałbym nie, powiedzieć, nie, żeby że to jakoś na tyle Ta postać została potraktowana na tyle po macoszemu, że właściwie wszystkie cut skupiały się tylko na, Isaac, na Isaacu Clarku. I to było czasami wręcz nawet przezabawne, dlatego że tam w samym prologu, więc nie będzie to żaden spoiler, Isaac i Carver wchodzą do pomieszczenia i źli goście strzelają do obu z nich. Carver ginie, Isaac nie. Isaac bierze udział w Catscence. Ale naprawdę
0: e... ja wtedy zginąłem?
2: Tak. Twoja postać zginęła. E, i, I ten. I właśnie. E, zginęła I chwilę potem dlatego, się pojawiła. Że... I po pojawiła się druga. A zginęła, na pewno, a zginęła na pewno dlatego, że przeciwnicy wyraźnie powiedzieli, że o, jeszcze ten, ten, Isaac Clark jeszcze żyje, a ten, tamten już nie. I co jest zabawne w innych scenach, na przykład kiedy właśnie na tym akcja, na, na pociągu była akcja i trzeba było a, skoczyć. Pamiętam to wtedy kamera także skupiła się na Isaacu, a o karwerze jakby, jakby on w ogóle gdzieś zniknął i nagle czyli... okazuje się, że drugi karwer y, podaje rękę Isaacowi, żeby ten mógł wejść do środka, czyli jakby ja to zinterpretowałem tak, że, że po prostu no nie wiem, że, że postać Nox'a co chwilę ginie i w dalszych etapach gry pojawiają się jej klony S Słuchaj, ja,
0: ja już wiem jak to było było trzech karwerów i trzeciego poznajesz w prologu i już z nim się trzymasz do końca. Ale nie, tak, faktycznie, tak, tak, były tam takie rzeczy i wydaje mi się, że to są przeoczenia twórców, ale znaczy, to, to jakby... one mają więcej sensu, mhm. jak się gra w singlu na pewno.
2: No tak, że to po prostu jakby sugerowało, że ten trybko Opa w pewnych momentach został potraktowany, no tak dodatkowo zupełnie. I mnie to, strasznie, mm -hmm. mnie to strasznie zmartwiło, dlatego że bałem się, że reszta gry też będzie tak wyglądała, że to będzie gra na singla z dodatkową postacią, nie, zupełnie nieważną, która się będzie kręcić gdzieś w okolicy.
0: Mm -hmm. Ale tak jak już żeśmy wspominali, myślę, że możemy to traktować jako podsumowanie, bo chyba już żeśmy wyczerpali temat. Nie sugerujcie się początkiem, grajcie w koopie i Myślę, że jeżeli lubiliście poprzednie części, a nawet jak nie lubiliście, to tutaj spójrzcie na Dona, myślę, że warto zagrać. Fajna gra akcji z odrobiną dreszczyku, dużo fajnej współpracy. Teraz na przykład gram, jestem chyba w połowie Resident Evil 6 i wydaje mi się, że Dead Space 3 jest chyba nawet ciekawszą grą od Residenta, ale to może jeszcze zweryfikuję jak, jak ukończę. Na pewno będzie recenzja. To
2: ode mnie jeszcze są podsumowania, że jako no, pierwsza gra z serii, z którą miałem do czynienia. Y, początkowo faktycznie wyglądało to dosyć mizernie i Dutyzacja dała się we znaki bardzo mocno. Pod koniec. Zresztą wybuchy, też, wybuchy, 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 Pod koniec zresztą też, ale jak powiedziałem, nie wykorzystali potencjału ogromu, jaki wytworzyli. Niestety, liczyłem na, na to, że po prostu będzie czuć ten ogrom jeszcze bardziej. No niestety nie, nie udało by, była, się.
0: Była adrenalina na koniec, mnie no, się podobało. Trochę
2: było, trochę nie. W każdym, razie, w każdym razie w środku gra faktycznie się bardziej stonowała, było dużo fajnych momentów kooperacyjnych, pewne podejścia do nierównoległego gameplayu, co mi się podobało. Nie było to jakoś specjalnie mocno rozwinięte, ale zawsze miła odmiana. No, i oczywiście wspólna walka z nekromorfami, osłanianie się nawzajem, ucieczki, jakieś wszystkie inne tego typu sytuacje, które wytwarzają się zawsze na kopie, także się pojawiły, więc ostatecznie, chociaż gra nie, chyba nie będzie grą roku moją, ale, ale myślę, że, że była naprawdę bardzo przyjemna i no, grajcie w nią na kopie, tak jak powiedział NOC, myślę, że to jest takie dosyć ważne zalecenie. Jeśli będziecie mieli kogoś, z kim możecie w nią zagrać, to, to zagrajcie, bo myślę, że warto.
0: I myślę, że tym akcentem możemy doktor skończyć. Luigi
3: przepisuje. Czyli co? <grym> doktor Luigi przepisuje na tą,
0: tamtą grę. Terapię <grym> na katar i choroby umysłowe. Pizonie, przepraszamy Cię bardzo, że zajęliśmy tyle czasu. Wow, trochę nawet za dużo, żeśmy go zajęli. Powiedz, Ale bardzo, czy zmieścisz bardzo dobra robota. Tak, tak, podobało Wam się? Tak. No to okej, okay, w porządku. Pizonie, powiedz, czy zmieścisz się z recenzją?
3: No jest to, że tak. No to super? W
0: takim razie od razu lecimy z tym koksem. A... Raz się żyje, panowie.
3: Lecimy. Raz się żyje,
0: a naszym koksem na dzisiaj jest jakiś Rzymianin. Czy Rice to jest imię, czy to jest jakiś... Skąd się wziął tytuł Rice, Son of Rome?
3: Rise to jest powstań, po prostu.
0: No tak, ale tu jest pisane przez Y. Ale...
2: A masz coś przeciwko imieniem pisanym przez Y? okej,
0: okej. A, właśnie, Don, nie wspomnieliśmy tylko o takich typowo informacyjnych rzeczach. Dead Space 3 ukazał się w lutym 2013. Z kolei tutaj właśnie mam przed sobą Vicky Rice'a. Rice jest ekskluzywem na Xbox One. Dead Space a 3 możecie zagrać na PC PS3 i Xboxa 360. Bizon tutaj właśnie wkracza w nową generację z ekskluzywem na Xbox One, który powstał na Cryengine i ukazał się 22 listopada. I myślę Bizonie, że tutaj mogę oddać ci pałeczkę, ja się już nagadałem. Wobec okay. o czym jest Rice? Okay.
3: Generalnie Rajs opowiada historię Mariusa, który jest jednym z rzymiańskich żołnierzy i jest to historia zarówno za walki z barbarzyńcami, jak i bardziej osobista dla tej postaci, z elementami bardziej osobistej straty, jak i zdrady. To, to chyba bardzo ładnie to zdanie zamyka w, w fabularnie tą grę,
2: Zdrada, kłamstwo, barbarzyńcy. I
3: barbarzyńcy. <grym> Trzy słowa, które są w stanie sprzedać ten tytuł. Ale nie, to tak całkiem poważnie, skoro już zacząłem fabuły, to muszę przyznać, że całość jest po prostu na poziomie takiego hollywoodzkiego, troszkę lepszego filmu. To Czyli, tak, Bizon, troszeczkę... przepraszam, że
2: ci przerwę, ale Call of
0: Duty w Rzymie? Ja, taki troszeczkę Gladiator może?
3: Można by powiedzieć, że to jest taka właśnie fabuła troszkę na poziomie Gladiatora, czyli, czyli całkiem nieźle, całkiem nieźle, nie jest to aż taki, aż taki głupi twór fabularnie i może się podobać, choć no niektóre rozwiązania w pewnym momencie są już oczywiste, ale nie chcę nic zdradzać, ogólnie fabuła po prostu na plus, i ta fabuła pchana przez kolejne miejsca, będąc oczywiście prowokacją do wybijania kolejnych barbarzyńców, tudzież innych ludzi.
2: Ale czekaj, Przepraszam, ale nie ma tu powiedzieć coś, coś, znaczy widziałem, jak od, odciął przeciwnikowi rękę Rajs i to w zasadzie tak trochę jak zombie, ale... Nie, nie, <laughs> nie, nie, nie razie... Rajs, Mariusz Budzianowski. <śmiech> Mariusz, Mariusz. W każdym razie Bizon, czy mógłbyś powiedzieć coś troszeczkę więcej o fabule, to znaczy jakiś może sam początek chociażby, bo jakby, no nie wiem, te, te trzy hasła to trochę za mało, bo w zasadzie, no nie wiem, dalej widzę Rajza, który naparza barbarzyńców i nie widzę w tym sensu. Czy może, Widzisz, może tak jakby chociaż ogólne zarysowanie na początku. To jest, jak to wygląda? To jest dość,
3: dość, dość trudno do powiedzenia popularnie, bo gra korzysta z takiego jakby aspektu, że. Fabuła jest opowiadana do momentu początkowego. Boże, zaplątałem strasznie. Generalnie jest początkowa misja, i dochodzi do momentu, kiedy główny bohater zaczyna opowiadać, co wydarzyło się wcześniej. I na sam koniec gry wracamy do tego momentu, tak? Jakby gdzie rozpoczęła się gra. Więc, więc to jest zrealizowane w ten sposób. I nie wiem, to nie co, co mam ci tak naprawdę powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo jednocześnie o, o tej fabule. Powiedz,
2: Czy... no, jaka jest pierwsza scena z gry?
3: Generalnie gra rozpoczyna się tak, że bronimy Rzym przed barbarzyńcami, tak? I... No i seems Legend. No i Sims legit, tak? No, generalnie tak się wydaje, że tak powinno wszystko być i że to tamci są ci źli, tak? No... Pff.
0: Czyli rozumiem, że sytuacja niekoniecznie wygląda tak jasno, jak się grę kończy. Okej, okay, okej. Okay. No tak, że... tak.
3: Zaczyna się jasno, masz wrażenie, że wiesz wszystko jest w porządku, a potem jakby poprzez, poprzez kolejne rozdziały, których jest łącznie 8, dochodzimy do innego zupełnie sedna, tak? To, to nie jest żaden spoiler w tym wypadku.
0: Okej, okay, dobrze, myślę, że tutaj fabularnie możemy na tym poprzestać. A powiedz, no tutaj myślę do oprawy, nie wiem, czy chcesz najpierw przejść czy do gameplay'u, bo chyba w tym przypadku oprawa jest jakby dodatkowo ważna. To mamy po raz pierwszy recenzujemy grę naprawdę next genową, prawda?
3: Tak, no i tutaj trzeba przyznać, że faktycznie ta grafika w pierwszym już momencie pokazuje pewną zmianę. Wreszcie wygląda to. Tak jak już powiedziałeś nexgenowo. I trudno iść się do czegokolwiek doczepić, póki to wszystko nie zacznie się ruszać.
4: Nie rozumiem to znaczy. Znaczy,
3: animacje są w porządku, żeś mnie nie zrozumiał, ale mimo bardzo pięknego świata, naprawdę super tekstury, modele, wiecie. Kupa elementów. No po prostu wygląda to jak na jakimś prerenderowanym filmiku. Jeszcze, jeszcze z dwa lata temu, bo, bo teraz oczywiście te efekty można wyciągnąć zupełnie inne. Niestety poza tym jakby pięknym światem jest on strasznie sztywny, to znaczy tu się nie rozwali nic wiecie, w otoczeniu. Jest pełno, e, pełno ścian, takich tych niewidzialnych, których nie jesteśmy w stanie przekroczyć i, no i generalnie no, destrukcja otoczenia jest na poziomie zero, poza kilkoma wazami, które czasem gdzieś stoją i da się je potłuc. あれと to no nie wieś, jest to. To, to, to psuje troszkę po, po pewnym czasie już wrażenie mm -hmm. z tego świata, bo e, niby wiecie, jest on taki wypełniony, pełny, a jednocześnie wiesz, dochodzi do sterylny? taki bardzo, 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 nie, zupełnie niesterylny. Znaczy,
2: sterylny pod kątem tego rozwalania, w sensie, że tak, nie no, można zrobić.
3: no. Nic niestety nie można zrobić. Jest to bardzo. E, I tutaj właśnie kończy się ta aneksogenowość, tak? E, tego tytułu, jeżeli chodzi o grafikę. Bo no, tutaj tak, bardzo...
0: przepraszam, że ci przerwę, ale teraz mam przed oczyma, że tak przypominam sobie na przykład takie gry jak God of War i inne tego typu. One też przecież wyglądały ślicznie, a też ta destrukcja otoczenia no wielu recenzentów przecież zwraca na to uwagę, że to jest taka bolączka takich gier. Czyli jak rozumiem, tutaj ta genowość ogranicza się tylko do wizualiów.
3: Tak, te wizuale, które rzucają nam się pierwsze w oczy, one są nexgenowe, natomiast yy, bardzo dobrze, że tutaj przywołujesz yy, go do jakby reszta, reszta jest dokładnie taka sama, czyli nie mamy wpływu tak, na to otoczenie. Więc. Yy. To jest, to jest dość przykra sprawa, chociaż troszkę tych rzeczy, nie jakby tam się rozsypywało. Nie, nie mówisz od razu wszystko, to na pewno by bardziej cieszyło oczy, tak?
0: No, tam w godoworze były jakieś skrzynki i tak jak mówisz wazy, tak takie drobiazgi bardziej.
3: To że w godoworze rozwala się więcej rzeczy. Tutaj, o mój Boże. Tutaj, tutaj nic nie rozwala się przypadkowo, tak? Aha. Żeby rozwalić tą wazę, to trzeba do niej podejść i to bardzo, bardzo blisko i to jeszcze nie każdym uderzeniem radę ją rozbić. więc. Nie, trzeba podejść, tu, po to mocno stanąć na, na, tu, na
2: nogach, Tu Tu się nie ma odpowiednio. Tej... obie dłońmi i ją
3: zwalić. Tu, tu nie ma tej płynności, nie, ma, nie może się zdarzyć coś takiego, że podczas walki rozwalimy coś w otoczeniu, tak? Na przykład dodatkowo. Takie coś nie istnieje. Mhm. I tym bardziej, że walka jakby blokuje nas na przeciwnikach, jakby kamera skupia się na przeciwnikach i nie jesteśmy w stanie się oddalić jakby wyznaczonego pola walki. I na przykład nie, nie możemy uciec gdzieś dalej, tak? Nawet, więc. Yy... A nie, możemy,
0: nie mamy na tym jakiejś kontroli? Nie możemy odczepić tej kamery?
3: Nie, 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 nie. Znaczy, wow. możemy kontrolować kamerą, ale rozumiesz, jak jest rozpoczęta walka i jest chociaż jeden przeciwnik, który żyje, to jakby nie jesteśmy w stanie się ruszyć dalej po tym, e, e, po mhm. tym obszarze, tak? Jakby jesteśmy zaklinowani podczas, podczas walki. No, i skoro jesteśmy walk, o walce, można powiedzieć tak, yy, jeszcze graficznie rzecz biorąc.
2: Wygląda epicko.
3: Wygląda fajnie, <śmiech> wygląda epicko, tylko yy, tutaj to, co jest next genowe, czyli ten wygląd wstępny jest fajny, natomiast zaraz okazuje się, że tych przeciwników to jest właściwie yy, pięć, yy, pięć rodzajów, i, i każdy jeden ma taką samą mordę, nie? <grymne> Jak jest grupa, to każdy grupa jest taki sam. nie? Jak jest chudy, tak to, to każdy jest taki sam. Nie? Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie zrozumieć. Yy, przy, przy tej bałości, jakby w, yy, o wygląd całego świata, strasznie ciężko jest mi się. Yy, pogodzić z tym, że krajtek nie był w stanie stworzyć kilku modeli jakby tej samej postaci, czyli na przykład żeśmy mieli czterech różnych grubasów, tak, albo inaczej ubranych chociaż. No, albo chociaż takie. inna tekstura twarzy. Albo chociaż inna tekstura twarzy, albo inna fryzura. No wiecie, no, no, chyba możliwości jest od groma, tak? Nie, niestety nie... Ta, tak tylko. E, niestety poszli tutaj strasznie na łatwiznę i... i, i no, nie można ich usprawiedliwić, tak? W żaden sposób, bo po prostu piękny świat zostaje wypełniony takimi samymi przeciwnikami. No nie wiem, brak, brak mi słów, tak?
0: Takimi. Czyli. czyli
1: a, no Norbert, dokończmy takimi samymi grubasami. A tak, tak na serio, to, to mi się przypomniało, jak to już przecież od ładnych kilku lat w serii Total War, gdzie mamy, wiecie, bitwy po kilka tysięcy jednostek, każdy żołnierz z tych jednostek. Z, nie wiem, z jednostki wygląda inaczej. Ma Inną twarz, czasem inną czapkę, inną zbroję, inne tego typu rzeczy, więc. To, akurat to trochę.
2: Akurat w Napoleonie i Empire był z tym duży problem, ale, ale i tak jest lepiej niż opisuje to bizem
1: No, a to jest strategia, tak? Gdzie rzadko kiedy patrzymy na pojedyncze. Wiecie,
3: tym bardziej te modele są takie, wiecie, dopracowane, nie? I to bardzo widać, że one są podobne do siebie, tak? To. Wystarczyło, wystarczyło zainwestować w detale i, mhm. i ten aspekt, gdyby został poprawiony naprawdę nie bardzo dużym nakładem pracy. Obstawiam, że wiecie, z tydzień dodatkowy dla grafików, którzy by przygotowali asety. Coś by, oj, 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 by, oj. by dopisał kilka liniek, żeby one się losowały i dałoby się to to poprawić, tak? O, ale nie, 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 mi nie to czasem tak tutaj...
0: prosto brzmi. <śmiech> to nie <śmiech> jest takie proste. Może tak, żeby nie mówić, że z doświadczenia, bo moje doświadczenie jest nadal bardzo mizerne, jeżeli chodzi o game dev, chociaż się staram. Powiem, jak twórcy Godowora Trójki się wypowiadali na ten temat. Wspomnieli, że w tej chwili stworzenie jednej dopracowanej postaci do gry zajmuje tydzień. Czyli bizanie, tu już niestety trochę przekraczamy twój termin. No tak, ale ja mówię ale... Wiesz,
3: o zmianie kawałka zbroi, czy też, czy też zmiany włosów, mm -hmm. yy, Tylko wiesz, widzisz, cokolwiek. No. Ja,
0: ja rozumiem, o co ci chodzi, ale to trzeba przemyśleć i zaprojektować, wykonać cały system, który się tym zajmuje i yy, tutaj tak jak wspomniałeś, panuje. według A, mnie...
3: Został... Dobra, dobra, dobra. I widzisz, tu jest największy błąd. Kto zrobił grę? Krajtek. Co oni mają? Yy, CryEngine. Czym oni się chwalą? No. grafikom, Okej, okay. I, i tymi wszystkimi systemami do, systemami do generowania i tak dalej. No to chwila, no. To jak oni tego nie, nie potrafią wykorzystać własnego silnika, to kto?
0: Czy ten na pewno tworzył ten główny oddział Krajteka? Bo wydaje mi się, że to chyba jakiś poboczny. No ale tutaj to, to jest nie oczywiście ważne. kwestia poboczna. Nie ma,
3: nie ma innego logotypu niż Crytek'a przy włączeniu gry, więc dla mhm. mnie robili to oni. I ja Ogólnie... się pytam, czy nie potrafią skorzystać z własnego silnika?
0: Ogólnie, bizanie, ja się z tobą w 100% zgadzam, że to jest pójście na łatwiznę i znaczy, że po prostu zabrakło im na to czasu, bo dla chcącego nic trudnego. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć znaczy, na pytanie, co? czy ja, ja w ja Engine jedno
3: usprawiedliwienie, jedna, bo, bo ta gra chyba z założenia miała trafić na Kinecta, ale na Xboxie 360.
0: Yy, pamiętam Mo pierwszą zapowiedź. Tak, było coś możliwe,
3: takiego. że gdzieś yy, nagle wszedł ktoś i powiedział, ej, chłopaki, ta gra ma wyjść na nowego Xboxa, nie? Na premierę. Nie interesuje możliwy. mnie to. Ma, ma być. <głos> Batman, <głos> być.
0: Bardzo możliwe, że tak było. I tutaj już. Yy, o, o, ostatnia myśl, póki mi jeszcze nie uciekła, chyba już to zrobiła. Ech. Wspomniałeś, a, o silniku, o tej losowości. Wiesz, nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy CryEngine posiada właśnie takie możliwości do losowywania elementów. Warto wspomnieć, że na przykład nasz polski Wiedźmin od drugiej części coś takiego ma. Ciekaw jestem właśnie, jak ta losowość NPC-ów będzie działała w trójce. Tutaj tak tylko wspomnę jakby na marginesie. Cześć, czyli, to, chodzicie... czyli to jest, to jest możliwe, jak najbardziej wykonalne, tylko trzeba chcieć i według mnie, tak jak właśnie wspomniałeś, to było pójście na łatwiznę, które prawdopodobnie było spowodowane ograniczeniami, czy to czasowymi, czy innymi. No, tak tylko, na marginesie.
1: Chodzicie, chodzicie do miasta w nie Trójca, tam sto takich samych wieśniaków. <głosy>
0: Każdy w innej koszulce.
1: W takiej samej
3: właśnie o to chodzi.
0: Oj, myślę, że nie, to już w Wiedźminie 2 chyba nie zdarzały się takie sytuacje, a może?
3: No właśnie, no. Dlaczego? Dlatego, wiesz, usprawiedliwienie gry zgenowej jest tutaj dziwne, tak? Mhm. <laughs> um... Dobra, bo jeszcze, jeszcze psiocąc na ten silnik, tak, bo tak jak mówię, wizualnie jest niby fajnie, ale pamiętam demo technologiczne, które pokazywały, jak postacie bardzo fajnie dopasowują swój hood do, do płaszczyzny. Jak ona się zmienia, to one potrafią dostosować yy, nogi tak, żeby cały czas przylegały do podłoża. Kojarzycie coś takiego?
0: Aha. No tak, to nowy Tomb Raider, Uncharted w sumie bardzo dużo gier tpp, z czegoś takiego korzysta już od kilku lat.
3: Tutaj ktoś zapomniał o tej opcji czasem. <tryk> I, oh. i, I czasem po prostu widać jak postać wiecie, troszkę wisi w powietrzu, bo był jakiś schodek albo coś. No, to się dzieje w momentach, kiedy są już odtwarzane te animacje egzekucji. No, ale tak czy jak uważam to za niedopuszczalny błąd. Yy,
0: wiesz, Pisanie, ta opcja z kinektem.
3: <grym> no, nie nie. To, to, są, to są pierdoły, nie? Niby to są pierdoły, ale to wszystko gdzieś tam wiezie. Im lepsza jest grafika i lepsza jest otoczka, tym te małe elementy zaczynają bardziej doskwierać. I, i tu jest właśnie ten poziom, który jakby rośnie trudności przy tworzeniu giernek z genowych, tak? Coraz, te mniejsze błędy są coraz mniej wybaczalne.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że to jest z, zwykła gra, która po prostu wygląda lepiej.
3: No, no niestety tak. No cóż. Ona ma wszystkie, wszystkie jakby te takie podstawowe błędy gier z poprzedniej generacji, ale cała otoczka wizualna, jakby taka, ta ogólna, no jest po prostu imponująca. Sam system walki dla mnie jest dość fajny, bo nie jest przekombinowany. Mamy klawisz odpowiadający za silny atak i wybicie oraz yy, klawisz odpowiadający za normalny atak. Yy, pod A na padzie od Xboxa mamy blok tarczą, a pod B możemy się odturlać w razie potrzeby, jeżeli ktoś wykonuje zbyt, yy, zbyt silny atak, żeby można było go zablokować tarczą. Całość sprawdza się całkiem fajnie w praktyce, postać odwraca się przy bloku zawsze do osoby, która nas atakuje i to całkiem, powiem wam, że funkcjonuje fajnie i jest, jest dzięki temu dość, dość takie realistyczne, przynajmniej w tych początkowych fazach gry, podczas walki, że właśnie blokujemy ta jednego przeciwnika, drugiego, uderzamy już i... i jest to dość przyjemne. W graniu trochę osób narzekało na to, ale powiem wam, że przez pierwsze kilka godzin, co najmniej przez przejście kampanii, jeszcze trochę, na pewno ten, ten system nie, nie zacznie was nużyć. Tak powyżej 20 godzin z grom, może już czasem by człowiek chciał coś, coś więcej, ale ale przy takim normalnym obcowaniu z produkcją to nie powinien on przeszkadzać.
0: A to bizanie skoro już poruszyłeś ten temat, ile zajęło ci ukończenie kampanii?
3: Ukończenie kampanii to jest... Nie skłamy, że to jest około 7 godzin, tak? Jest to 8 rozdziałów, one są trochę tam poprzeplatane krótkimi filmikami, ale gra sama w sobie nie jest zbyt długa. Jeszcze teraz ją przechodziłem tak trochę na, na prędce drugi raz, to, to można zejść przy drugim przejściu do poniżej 6 godzin. Rozumiem, że
0: godz. chciałeś ją scalakować?
3: No znajdźki znajdywałem jeszcze.
0: Okej. Okay. A... A zaraz to
3: znajdziemy, jeszcze wrócimy, bo to też jest pewien aspekt. Yy, o którym trzeba porozmawiać, mm -hmm. ale to, to jeszcze za chwilę. Ja bo jeszcze bo mam jedno zaj... pytanko. Sekundkę jedno. Do jedna rzecz, tylko bo mm -hmm. mnie tutaj
0: Bizon zaintrygował tymi 20 godzinami. Skąd to się wzięło?
3: Znaczy, no bo, bo ja spędziłem z grą prawie 30 godzin, nie? Na ten U, moment. Ile?
0: To ile razy ją przeszedłeś?
3: No jest jeszcze multi.
0: Aha, no to jest ważna rzecz. Dobra, Don, kontynuuj.
2: Ja mam jeszcze jedno pytanie a propos walk i odcinania kończyn. Czy to jest system, który no, działa tak troszeczkę w sposób, no, w jaki my go użyjemy, czy to jest zupełnie ustalone od początku?
3: To są niestety tylko egzekucje, które są z góry jakby wyreżyserowane.
2: Aha, czyli e... jak ktoś chce dobrze poodrąbywać kończyny, zapraszamy do Dead Space'a.
3: Tak, no tutaj niestety nie ma. To, to jest, w zależności jaka nam się tam animacja wylosuje tej egzekucji, to taka jest odgrywana. E... Z ciekawostek tutaj, ktoś już o tym na pewno wspominał. Są to takie quick time eventy, jeżeli chodzi o te egzekucje, tylko wciskanie przycisków nie jest obowiązkowe. To znaczy... Możesz <śmiech> to znaczy, że, machać do Kinecta? To znaczy, że jak, to znaczy, że jak nie naciśniesz klapisza to nie ma konsekwencji. I jakby animacja i tak odegra się do końca.
2: Tylko może, nie wiem, zrobić to, to, zrobi to, 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 to
3: wolniej? Znaczy chyba mniejszy jest bonus yy, doświadczenia, jeżeli nie wciskamy klawiszy, ale też jakoś tego tak nie zauważyłem, więc załóżmy, że konsekwencje są zerowe.
0: Hej graczu, dobij tego barbarzyńca, no naciśnij ten guzik, a nie chce ci się, dobra, ciach. Nie wiem, to wydaje taki... mi się, że
2: oni jakby nie chcieli... Znaczy te animacje że są takie jakby... No nie, wydaje mi się z tego co mówisz, że te animacje są na tyle sterylne, że po prostu jakby, jeśli już zaczyna się egzekucja, to oni nie chcieli, żeby była przerywana, bo to by rodziło kolejne jakieś animacje do zrobienia i tak dalej.
0: A wiesz co, to nie jest głupie jakby rozumowanie. Wydaje mi się, że tak mogło nawet być, jeżeli weźmiemy faktycznie tę opcję z Kinektem i z oszczędnością czasu. <śmiech>
3: No nie wiem, w godną dało się jakoś to przerwać, tak? No, chociaż tutaj no, te egzekucje są takie, no że tak powiem, 100% ostateczne, tak? Tutaj od razu pierwszym ciosem właściwie wiadomo, że, że ta osoba nie przeżyje, tak? Którą zaatakowaliśmy tą egzekucją, więc nie, nie dałoby się z tego wycofać, tak naprawdę, tak?
1: Mi się przypomniało War of the Roses, gdzie. Kolesiowi można zacząć odcinać głowę, już mu przywalić toporem czy tarczą, także ta do jest odcięta. A ale, jeżeli ktoś w tym czasie podbiegnie i szturknie nas jakimś stulecikiem delikatnie, to, to, to egzekucja jest przerywana i tamtego kolesia można jeszcze podnieść i będziesz udalej. Mimo, że przy tym wiecie, tarcza mgłę ja podcięła.
0: Ale on ma ten łeb potem?
1: ma, W sensie o, on głowa tak się nigdzie nie odturluje, a nie ta gra, nie jest naprawdę szczegółowa, żebyś wiedział, że ten. Tylko widać, że no tarcza ląduje jednak w środku szyi, tak? No, oj, tam, oj, tam.
0: Tak. tam. To jest flash wound, powierzchowna rana.
2: Ja nie takie demony ze szwagrem powalali, więc. <laughs>
0: No dobrze, Bizonie, powiedz mi, czy jeszcze o czymś nie wspomniałeś a propos singla, bo tutaj zaskoczyłeś no nie, mnie z multi. Jeszcze,
3: jeszcze, jeszcze rozmawiamy o tych egzekucjach cały czas. Aha, Ge aha. Generalnie jeszcze będzie kilka takich pierdołowatych aspektów, które musimy poruszyć, bo obiecałem sobie jeszcze a propos pytania chyba do nas początku podcastu, że po prostu będę upierdliwym recenzentem od tego roku, bo, 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 bo niektóre rzeczy po prostu nie powinny mieć miejsca i, i będę się zwyczajnie trzepiał, bo mam prawo o... Z, egzekucy, okay. Egzekucje generalnie dzielą się na pojedyncze i podwójne. To
0: Bizonowi zabroni, nie?
3: Czyli jeżeli dwie postacie jakby dookoła nas mają natłuczone wystarczające, żeby zrobić egzekucję, wtedy pojawia się taka czaszka nad ich głową, to wtedy odpalamy jeszcze podwójną egzekucję i wtedy jakby podczas jednej animacji zabijane są dwie, dwie postacie. I teraz po prostu... Niewyobrażalna sprawa. Wyobraźcie sobie, że ci przeciwnicy potrafią się po prostu przysunąć do nas w momencie, kiedy naciśniemy klawisz egzekucji. To jest niewyobrażalne wyobrażalne. Gdzieś, gdzieś tam stoją i wiecie... I, ale to nie jest tak, że oni wykonują krok do nas. Chodzi
0: o to, że się model przesuwa w powietrzu. Po prostu
3: się przesuwa model, nie? Po plan, tak tak... I oni, są, I oni są wtedy już w odpowiednich pozycjach, żeby odegrać się animacja. I ile Negra kosztowała? <śmiech> 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 gun in your face, motherfucker. <śmiech> I, i niestety, I dare you. <śmiech> niestety to jest widoczny, widoczny maner, że po prostu ta postać się, wie, się przesuwa przesuwanie w odpowiednią pozycję, żeby odegrać się animacja. No. Kurde, naprawdę.
0: Nie, no, ale tekstury są super jakości, panowie, nie, nie no, narzekajmy. Tekstury, tekstury są super
3: jakości. A do tego jeszcze czasem wychodzi tak, że przy animacjach rzadko, bo rzadko, ale są jednak jakieś przeniknięcia modeli. Czyli wiesz co, widząc z tego
2: co mówisz, to wygląda na to, że gra jest bardzo mało elastyczna. To znaczy ma ładne animacje, ale, ale jak te animacje się dzieją, to już nie ma innych animacji przychodnich, te modele jakby... Tak, tak.
3: To jest, to jest właśnie, no właśnie... jest, jest bardzo... Nasz, wszystko w tym tytule jest po prostu na sztywno, tak? O. Nie, nie ma tego łączenia animacji, takiego jak na przykład w Uncharted. Zapomnijcie o tym, no niestety. Niestety i, i, i bardzo się właśnie dziwię, że studio, takie... które tak reklamuje swój silnik, nie jest w stanie z niego korzystać. Czyli ty, ty, bajory, fa... no, to, Norbert Norbert tylko na starej generacji.
0: <laughs> Czyli wiesz, Bizanie, po tym wszystkim co powiedziałeś, faktycznie wydaje mi się, że to wskazuje na to, że oni robili tę grę po to, żeby była takim ładnym cukierkiem do pokazania na screenach. Że no, zobaczcie, teraz ta grafika taka śliczna, kupujcie konsolę, nie? Myślę, że to dużo w tym prawdy faktycznie może być.
3: No nic, no jak zapomnimy o tych rzeczach, o których wspomniałem, no to generalnie gresie przychodzi fajnie, jest dość sympatycznie, jest ładnie mimo wszystko, tak? No bo nie można powiedzieć, że nie jest, no bo jest ślicznie, zwyczajnie. I, i jest to naprawdę przyjemna produkcja do tego mam kilka poziomów trudności oczywiście do wyboru, z czego ostatni legendarny, odblokuje się dopiero po przejściu raz z gry.
2: Aha, słuchajcie, jeszcze tylko a propos ostatniego tematu, właśnie oglądam fragment gameplayu, który dzieje się na schodach. Nogi postaci podczas wykonywania animacji, czy to egzekucji, czy to innych, takich nieprzerywalnych, wtapiają się w schody. I to bardzo mocno widać.
0: No, czyli tak jak tutaj mówiliście, statyczna animacja, która... Nie ma żadnego blendingu, czy dostosowania do powierzchni. No cóż, bolączka niektórych gier. Next genowych. No i zapomnijmy już o tym. Zapomnijmy już o tym, no faktycznie. Bo Bizon mówi przecież, że w grę gra się całkiem fajnie, no to jest ważne. Może po prostu oczekiwania wobec nowej generacji mamy trochę za wysokie, no kto wie.
3: Znaczy to, 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 to strasznie kontrastuje po prostu, tak? To, to jest mm -hmm. to. Tytuł startowy to ty trzeba wziąć pod uwagę.
0: Też prawda.
2: Dobra. Wiecie, jest też teoria taka ogólna twierdząca, że, że według której najlepsze gry na daną konsolę wychodzą pod koniec jej życia, więc mamy jeszcze dużo czasu na to, żeby coś ładnego się pojawiło
0: na ich Umarł zbasowanie. król, niech żyje król. Wizonie multi.
3: No... Kurde, czy ty będziesz mnie tak pospieszał z całym tym grą?
0: A nie, przepraszam, ja myślałem, że już skończyłeś testingu.
3: Ja jestem tutaj w nowej generacji i pora zabrać się za Smart Glass.
0: Ooo... Dokładnie. Ale powiem wam, To przypomnij, co to było, żeby...
3: Generalnie Smart Glass jest to taki fajny dodatek, który pozwala uruchamiać aplikacje jakby dodatkowe do gry na tabletach i telefonach. No mm -hmm. i Rice ma, ma taką tą aplikację, tylko um, na telefonach to ona nie działa. Aha. Więc wy wypadałoby mieć tablet. Niestety mój iPad pierwszej generacji jest zbyt stary, żeby uruchomić w ogóle Glassa. No cóż. Wie więc robi się problem. Został komputer z Windows 8. A że akurat nie miałem Windows 8, no to kurde, dla recenzji i znajdziek musiałem zainstalować Windows 8. <laughs> Oczywiście, Ale po, oczywiście, poświęcenie godne pochwały. Oczywiście aplikacja Smart Glass dla Xbox One nie występuje w polskim sklepie Microsoftu. Oh. Więc trzeba, trzeba było jeszcze się przelogować na amerykański sklep Microsoftu i upragniona aplikacja w końcu wylądowała na komputerze.
0: Bizonie, muszę Cię pochwalić za wnikliwe recenzowanie i poświęcanie się dla sprawy.
1: Jakie jak recenzowanie? A czy ty chciał zdobyć? <laughs>
0: Był acik za podłączenie smartglasa?
3: Nie, nie, nie. Ale, ale zaraz, zaraz wam powiem do czego dążymy z tym smartglasem, bo tu chodzi właśnie o te znajdźki w większości, czy chodzi o ten tytuł. Aha. Ale tak czy siak, skorzystałem do tego wreszcie z tej aplikacji Splashtop, o której już mówiłem i przerzuciłem sobie obraz tego smartglasa odpalonego na komputerze ostatecznie na, ten, na tego mojego iPada, żeby móc z nim powędrować przed telewizor do salonu. Okej, okay, jest Smart Glass. wreszcie działa. No i słuchajcie, no. Autorzy gry byli na tyle uprzejmi, że umieścili w grze znajdźki, trzech typów, Natomiast domyślnie gra przed aktualizacją nie posiadała spisu tych znajdziek w grze na Xboxie. Potem doszła aktualizacja i pojawiły się tylko dwa z trzech rodzajów znajdziek, żeby sobie zweryfikować co to jest i generalnie obejrzeć w ogóle to, co znaleźliśmy, bo to są, bo to są dodatkowe opisy, obrazki i również komiks.
0: Czyli zdobywaliśmy to wcześniej i nie mogliśmy tego obejrzeć?
3: I nie mogliśmy tego obejrzeć i do tej pory w sumie yy, nie możemy obejrzeć tego komiksu na, na, na konsoli, tylko jest on dostępny na smartglasie. Aha. No dobra, ok. Weźmy tego smartglasa. No i tutaj yy, już... Yy, Poza tym, że, że takie rozwiązanie powinno być dostępne w samej grze, no to, to, to na plus, bo jest bardzo fajnie zrobiony tryb, który ułatwia nam znalezienie znajdziek. Jakby mamy timeline na smartglasie, który się przesuwa wraz z postępami naszej gry i w odpowiednich punktach na tej linii czasu są oznaczone, gdzie są znajdźki. I do każdej znajdźki mamy zaznaczone, czy ona jest znaleziona i oprócz tego jest filmik pokazujący, jak ją zdobyć w konkretnym miejscu.
0: Gra nam pokazuje autentycznie filmik, jak ją zdobyć? Yy, tak. Czyli taki poradnik
3: wbudowany? Yy, jest, w grę. Jest, jest, jest na tym timeline'ie, na smart klasie yy, pokazane, gdzie są konkretne znajdźki.
1: To już trochę przegięcie, że jest filmik pokazujący. Ale
3: powiem ci, że, że, że fajnie, fajnie to się z tym. One są bardzo krótkie, te filmiki, tylko tak, żeś zauważył, w którym to może być miejscu, nie?
2: Ej, ale Gaxen, wiesz co? Po instalacji Windowsa 8 specjalnie po to. To chyba już byś nie żałował Bizonowi tego filmiku.
0: No, no, nie. <grychy> nie dobrze, przepraszam. Nie, Jeszcze no. powinni zadzwonić z przeprosinami, tak?
3: jest taki, że faktycznie fajnie to wygląda, że ta linia czasu się przesuwa wraz z postępami w grze i no, Mamy ten drugi ekran, który właśnie jest jakby tym bajerem, tak? Czy warto to instalować, to, to, to nie wiem, ale, ale bez tego nie, nie zobaczymy sobie komiksu, który możemy zdobyć zbierając e, Chronicles w grze.
0: A czy warto?
3: Znaczy, czy warto... Powiem Ci, że nawet go nie przeczytałem, ale obrazki są ładnie narysowane. <głos> Okej. <Okay. głos> ale nie, nie, ale powiedz jeszcze, czy to nie jest głupota, że ten sam komiks nie jest dostępny poprzez menu w grze? Ja się tutaj to dopatruję jest tak to, takiego... To, jest, to, jest, to jest, jest kolejna rzecz, to jest takie wymuszanie korzystania z tych nowych rzeczy. Tak, tak, to no, samo chciałem to to powiedzieć. To jest pokazanie, że mamy coś takiego. No. Tylko no nie każdy ma, nie wiem, telefon czy tablet z Windowsem. No, no niestety, tak jak słyszycie, jakby zdobycie tej opcji kosztowało mnie trochę pracy.
2: Też było samo w sobie next genowe.
3: Ale no musiałem to sprawdzić w praktyce i... Okej, okay, działa, działa, jest, jest to nawet fajne. Jest to nawet fajne, tylko że wymuszone. Dobra, na no, bo, bo chciałaś multi jeszcze.
2: No, jak to w ogóle działa? Czy to są mecze pojedyncze, czy to może są mecze grupowe, jak to wygląda? I czy wszyscy są
3: Mariuszem przede wszystkim? Nie, generalnie, generalnie każdy, każdy jest bezimiennym gladiatorem.
0: Z tą samą twarzą.
3: Pewnie tak. Z zakrytą twarzą. Pewnie tak, tylko że generalnie można grać tylko w kooperacji, czyli tylko z jedną osobą jakby z którą uda nam się połączyć poprzez ten system Multi i mamy do dyspozycji kolejne areny w koloseum, na których pojawiają się kolejne zadania. Generalnie większość polega na tym, żeby wytłuc wszystkich przeciwników, którzy pojawią się na planszy. No tylko, że gramy w dwójkę, możemy się podnosić, jak jeden upadnie i całość, całość jakby tego, tego systemu rozwijają booster packi, które kupujemy sobie za zarobione pieniążki, w których to są kolejne przedmioty dla naszej postaci. Mamy normalnie miejsca, tak jak na przykład w Diablo, tak, na, na, na inną tarczę, inną broń. Yy, czy tam hełm.
2: Czyli innymi słowy, yy, tylko koop op w multiplayerze?
3: Nasze, jest też opcja grania samemu, bez co Ale wtedy mam do wyboru tylko trzy plansze. No, no, Czyli jest to,
0: jest to coś w rodzaju trybu hordy?
3: Nie jest to tryb hordy, bo to są po prostu kolejne przyznawane nam zadania. Na przykład Aha. zabij łuczników, zabij, zabij teraz kurierów, czyli tam trzeba gonić ich w dwójkę, zachodząc im drogę, żeby zabić tego kuriera, tak? bo on ucieka generalnie przed nami. Tam Zabij liderów, tak? barbarzyńców albo yy, spal wioskę, tak? to wtedy trzeba powywracać takie yy, garnki nie wiem, co oni tam gotują, ale, Zaliwę, pe... ale pewnie pewnie jakąś taką oliwę, bo wywracasz, to się pali, nie? Wszystko. Są to takie dość proste zadania i niestety nie jest tego wszystkiego za dużo, mimo że jakby tych obszarów graficznie jest porobionych dość sporo, to zadania są bardzo powtarzalne.
2: No to widzę, że z pewnością jest to multiplayer, który na nowo definiuje gatunek.
3: No niestety, jest... <śmiech> można grać w niego długo, ale jest, jest bardzo uproszczone to rozwiązanie. Multi... Wiecie co,
2: to, to ja już sobie wyobrażałem, jak byłoby fajnie, gdyby pojedynki między graczami, nawet jeden na jednego, ale wyobraźmy sobie pojedynek powiedzmy pięciu na pięciu. To mogłoby być coś całkiem ciekawego, nawet jeśli korzystałoby z tych najprostszych metod, to znaczy lekki cios, silny cios, obrona i poszczególne zależności, czyli tam można obronić się tarczą przed lekkim ciosem, przed ciężkim, nie? Trzeba u nich zrobić tak dalej. To mogłoby być naprawdę fajne i ciekawe, ale widzę, że, no widzę, że mamy to. Dobra,
3: myślę, że na
2: tym to stoją to, to Tutaj by się przydało, chociaż jakby
3: tak wiecie, tak. jakieś rozwiązanie z gladiatora, nie? Ktoś tam by jeździł rydwanem, jakieś tygrysy by wpuścili albo coś, ale tutaj nic nie ma. Są tylko ci sami przeciwnicy zwykli barbarzyńcy, z którymi też walczymy podczas kampanii
0: No wiesz, już nie przesadzajmy, ale myślę, że nawet z tym, co już było w singlu, dało się zbudować chyba coś lepszego niż to, co mówisz, nie? W Czy Nie
3: wiem. Czym... No, no nawet kampanie na kołopie chociażby. Niby mechanizmy są te same, tak? O, ale Aha. tak. No to są jakby kolejne kampanie, nie? które przychodzimy w multi, one są dość proste. Czasem, czasem trzeba sobie pomagać, ale raczej bardzo rzadko. Nie jest to jakoś super wymyślone, niestety.
0: No szkoda, że nie ma czegoś takiego, co Don wymienił, czyli właśnie jakieś takie bardzo proste yy, współzawodnictwo
2: bo to byłoby z jednej strony oparte na prostych zasadach, ale z drugiej szczerze grywalne, bardzo ładnie wyglądające i myślę, że mógłby przyciągnąć i dlatego tak właśnie się dziwię troszeczkę, że już wymieniłeś Riza na inną grę i tak sobie myślę za Asa. kolałam Mhm,
3: jakieś znaczy takie wiesz, proste walki no, na arenie chociaż, nie? Sp spędziłem mimo wszystko sporo, sporo czasu z tą grą i mogła być lepsza Mimo, że dało mi tytuł gry roku, bo o, nie grałem właśnie. W nic lepszego z, miałem zes... o to zapytać z zeszłego roku, to ze względu na wiele niedopracowań właśnie takich jakby, znaczy nie niedopracowań, elementów, które są cały czas poprzedniej generacji, czyli właśnie cała gra poza oprawą wizualną, to, to Krajtekowi po prostu należą się cięgi za takie coś.
0: Czyli rozumiem, że złotego grzybka w tym przypadku wręczyłeś za grafikę. Przede wszystkim.
3: Tak, bo, bo jedynie grafika pokazuje coś nextgenowego, tak? To znaczy, myślę, że ten złoty grzybek był za to,
1: że w końcu pojawił się nextgen. I jednocześnie, być jednocześnie
3: całkiem niezła jest fabuła i przechodzenie samej kampanii też jest przyjemne, tak? Mhm. Tego nie można tej grze jakby zabrać, ale... Takie te elementy niedopracowań, które jakby jeszcze podczas przechodzenia po raz pierwszy kampanii nam bardzo tego nie psują, to nat natomiast bardzo słabe multi, no tutaj też psuje troszkę sprawę, tak? A do tego, do tego jeszcze często są problemy z połączeniem się z innymi graczami i gra strasznie, ale to strasznie obrzydliwie potrafi lagować.
0: No cóż, czyli jest to po prostu taka, no solidna to za duże słowo, jak rozumiem, tak? Jest to całkiem fajna i przyjemna gra, która super wygląda i, i no ma całkiem fajną fabułę i to wszystko, tak? I jest na Xbox One.
3: I jest na Xbox One, <laughs> tylko. I jest to jeden z najlepszych wyborów na Xbox One. Bawcie okay. się dobrze. Nie, grę warto przejść, żeby zobaczyć, jak to po prostu może wyglądać, ale, ale jakiejś bardzo wysokiej noty niestety też nie można jej wystawić, jeżeli byśmy oceniali, tak?
4: Mm
2: -hmm.
3: Bo je jednak y kilka ekspertów leży.
2: Okej. Okay. Wiecie co, tak dyskutujemy sobie o wadach i zaletach różnych rozwiązań i w ogóle. Przed podcastem także i zastanawiam się dlaczego myśmy jeszcze nie siedli i nie zrobili własnej gry.
0: Bo to wymaga masę Oj, pracy. Cicho, cicho, cicho. Ale
3: no po prostu bym narzekać.
0: Don, nie wspomnieliśmy o światłach z hełmów. No, już,
2: już nie chciałem. <głos> no tak, tak myślę, to jest
0: myślę. Kurczę, to jest coś, o czym Don chciał wspomnieć od samego początku jak to zobaczyliśmy. <głos> I w końcu żeśmy o tym zapomnieli.
2: Trudno. Są Trudno. to jest wojna. Dobra, no coś jeszcze o Rajzie, czy już w zasadzie byśmy kończyli?
3: No nie, a zostały wam jakieś pytania?
2: Hmm, no w zasadzie. Ja wiem, że ta, ta, ta recenzja mhm.
3: była taka bardzo poświatowana i chyba bardzo dużo przerywaliśmy, jakby takiej czystej opowieści na te wady, ale no, musiały zostać wymienione. Nie, tak, no, myślę, bo, że... bo jeżeli gra się mhm. reklamą jako totalnie nextgenową, to jeżeli nie spełnia tej obietnicy, to, no, to trzeba to wypomnieć.
2: No ja myślę, że ta recenzja wyszła całkiem fajnie, dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. No, multi niestety bardzo mnie rozczarował, no, liczyłem na coś fajnego, kampania, no pewnie jest takie trochę Call of Duty w Rzymie, szczerze powiedziawszy, co widziałem z trailerów i co trochę widzę z gameplayu w singlu, więc no więc podejrzewam, że to jest taki chyba mocny średniak w skali next genowej, szczerze powiedziawszy. Czy, jak
0: to niektórzy mówią, pożyczyć, przejść i oddać, tak? Trochę na tej zasadzie.
3: No, można by, można by było. Chyba, że właśnie chce się jeszcze troszkę tam dobić tych osiągnięć, tak? Bizon, to teraz
2: powiedz, co zrobili ze swoją kopią Rise The Sun of Rome?
3: <głos> Już całkiem bardzo uczciwie wymieniłem na nowego assassina.
0: Myślałem, że zjadły ją lwy na arenie. Nie, no po prostu pożyczył, przeszedł i oddał. <głos> Dziękuję bardzo. No dobrze, panowie, czy. Są jeszcze jakieś pytania do Bizona? Czy możemy już kończyć? Bizonie jeszcze jakieś... W sumie już podsumowanie dałeś, ale czy jeszcze jakieś słowo dodatkowe, czy... Czy już, starczy nam na dzisiaj?
3: Już wystarczy narzekanie.
0: Starczy narzekania,
3: Po okay. naprawdę, naprawdę zostanie chyba na inne tytuły w tym roku.
2: Ale to czekaj, Bizon, to jeszcze mam jedno pytanie do ciebie. Czy uważasz, że po tym, co zobaczyłeś, czy spodziewasz się, że w najbliższych grach na Next Gena no, Czy one będą solidniejsze, czy po prostu bawiasz się, że, że to będzie wyglądać podobnie jak w przypadku Rise?
3: Znaczy wiesz, na podstawie tego co widzę, że się dzieje, to na razie nie spodziewam się absolutnie żadnych tytułów, tak? Które mm. by miały jakoś gnieść beret, ale widzę po prostu w tej grze, że dałoby się zrobić grę, która by była pozbawiona tych błędów, a jednocześnie tak wyglądała, bo sam silnik jest to w stanie bez problemu ogarnąć. I zarazem sama konsola. Mm -hmm. A to dopiero początek generacji.
0: No cóż, wszystko w woli twórców, że zamiast pakować w grafikę mogliby troszeczkę jednak popracować nad innymi mechanizmami, prawda?
3: nawet, nawet bym powiedział, że się boję, nie? Że, żeby nie ogarniało jakby się za dużo, za dużo działo, nie? Ale, ale nie, tam jest kilka takich scen w krze, że pokazują, że naprawdę można by było przerzucić dowolną ilość elementów, tak, jakby rozwalających się jednocześnie. Jest taka scena, że burzy się jakiś most czy coś, który składa się naprawdę z, nie przesadzę, jeżeli z setek desek i one się super ślicznie razem z fizyką, wiecie, zachowaną rozsypują, tak. I, i, i to, to można zrobić, to dlaczego w otoczeniu nie ma chociaż kilku jakiś, kurde, skrzynek czy czegoś, które się przy okazji podczas walki rozwalają.
0: Nie zdziwię się, jeżeli wyjdzie kontynuacja tej gry, która będzie faktycznie bardziej dopracowana. Tak A jak może... powiedział Norbert, tytuł startowy, prawda?
1: A może na dodatek jest tak jak mówiliście, że to miał być ten...
3: Znaczy wiesz co, nie, nie spodziewałbym się kontynuacji.
0: Aha, okej. Okay. Ale
3: to, to już nic, nic więcej nie powiem. <głos> okej,
0: okay, dobra, dobrze. No jak, to może być gra
2: o dwóch dziennych gladiatorach? Tak, jeden z niebieskim światełkiem na hełmie,
0: drugi z czerwonym.
2: Aha, właśnie, w Dead Space'ie są takie światełka z hełmu. I to, ale nie, to jest bardzo poważna sprawa. Fajna, dlatego że one w ciemnych pomieszczeniach padają na... No, przed bohaterów i widzimy te na przykład niebieskie V czy krope, niebieskie kropeczki w zależności od tego jaki, jaki mamy hełm, co było bardzo fajnym efektem, myśmy się tym strasznie zachwycali a potem się okazało, że ten efekt był na początku, potem przez 90% jest wyłączony, potem znowu pojawi się na chwilę, potem znowu zniknął. I, myśleliśmy, i tak, że to nie... bug,
0: dopóki nie zorientowaliśmy się, że twórcy włączają to tylko w bardzo ciemnych pomieszczeniach.
2: Mm. Trochę mnie to zdziwiło, dlatego że, no szczerze powiedziawszy, nie zajmowało to zbyt dużo pamięci. Ja to, no przynajmniej... Ha, to, te, tego, nie, ma... tego nie o, wiemy. Czekaj, ja, ja mam taką hipotezę, no ja tak podejrzewam, ale mam taką hipotezę, że było to związane po prostu z, z tym, że nie mieliśmy ustawionych wymagań na najwyższe być może gdyby były ustawione na, na, na najwyższe, to faktycznie ten efekt byłby widoczny cały czas, choć oglądałem na, w internecie, na internet i sytuacja się powtarzała, więc nie wiem, ale światełka były fajne. Dziękuję tak, bardzo,
0: dobranoc. Powołamy komisję śledczą, która zbada znikające światełka z hełmów. I tym akcentem myślę, że możemy skończyć na dzisiaj ten bardzo długi podcast. Dziękujemy wam bardzo, że dotrwaliście do końca i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.
1: Na razie?
3: Na razie.